0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen. Und bei der Macht des Podcasts sind wir erneut ins Abstandsstudio gekommen, um Masters of the Universe Revelation Part 2 zu besprechen. Ich bin Adam und mit mir wieder dabei ist heute
1: Evil Hannah. Ist heute mit dabei. Mit weniger Muskeln, aber.
0: Oder Gord Hannah, je nachdem, wie man das sehen <lacht> möchte. Ähm, ja, wir besprechen die zweiten fünf Folgen äh, der Serie, die Kevin Smith sich mit vielen anderen Leuten ausgedacht hat. Äh, die ist seit dem 23. November online bei Netflix. Und wir haben nachgeschaut, eben nochmal kurz vor der Aufnahme, nicht in den Top 10 in den USA oder Deutschland zu finden eine Woche nach dem äh, Start der Serie. Also da kann man ein bisschen mutmaßen, vielleicht machen wir das später auch nochmal ein bisschen. Und ich würde sagen, es wird relativ spoilerisch. Also ich glaube, wir werden uns jetzt nicht zurückhalten, was so Inhalte dieser zweiten fünf Folgen angeht. Ihr könnt natürlich nochmal den ersten Teil anhören als Podcast oder meine Review zu beiden Teilen lesen. Äh, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt erstmal irgendwie um den heißen Brei herumreden müssen was äh, an, was das angeht, was die inhaltlichen Komponenten hier angeht.
1: Genau, ich kann vorweg einmal kurz sagen, dass prinzipiell die ersten beiden Folgen, fand ich, sehr dünn waren jetzt im, in den zweiten Fünf. Dass es aber nach der dritten Folge sehr viel spannender wird, meiner Meinung nach. Also wenn es jetzt Leute da draußen gibt, die vielleicht noch nicht angefangen haben und eigentlich auch wenig Bock haben weiter, so ging es mir nämlich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Schaut mal weiter, denn ab Folge drei jetzt von, der neuen, von den neuen Fünf wird es, finde ich, wirklich ganz interessant.
0: Ich kann es vielleicht noch ein bisschen positiv umdeuten. Äh, die ersten zwei Folgen sind sehr actionlastig, ähm, weil wir <lacht> es mit einer äh, Verwandlung von He-Man zu tun haben, die wir so bisher, glaube ich, noch nicht gesehen haben, beziehungsweise vielleicht als Spielzeug gesehen haben. Aber äh, wenn Prince Adam ohne das Zauberschwert, das Schwert der Macht quasi sagt, äh, ich habe die Macht, dann verwandelt er sich in eine neue Version vom He-Man oder Champion von Eternia und sieht dann so ein bisschen aus wie äh, Conan der Barbar ein Wonder Bread wer die Spielzeuge kennt oder diese Saga oder die Mythen um diese Figur oder halt wie ein Hulk. Ich glaube Hulk ist da fast so für die Popkultur, die Variante, die, mit der man am was äh, am ehesten was anfangen kann. Und es ist dann halt tatsächlich fast eine ganze Episode, so dass er sich da durch äh, so ein paar Armeen durchschnetzelt und auch äh, zur royalen Garde vordringt. Und kann man sich angucken, weil ich finde, so wenn du, wenn du Fan von solchen äh, Kloppereien bist, jetzt auch so Dragon Ball Z oder Fist of the North Star oder sowas, Naruto, dann kannst du da schon gefallen haben. Aber wenn du wie Hanna halt so ein bisschen sagst, meh, ist mir egal, dann ja, die dritte Folge, dann geht es wieder eher ans Eingemachte.
1: Also ich kann euch sagen, dass ich äh, ja in den ersten beiden Folgen sehr oft die 1,5-Geschwindigkeit <lacht> ausgewählt habe bei Netflix, weil, wie du schon sagst, also dieses Rumgekloppe und ich weiß nicht, Muskeladam äh, reißt Bäume raus, fand ich wirklich das langweiligste, glaube ich, was ich diesen Monat gesehen habe. Ach. Äh, und jetzt relativ kurz der Monat, sagen wir mit November zusammen.
0: Ja, ähm, aber äh, ich kann dazu auch noch nur mal empfehlen, weil äh, Kevin Smith. Und Mattel und Netflix haben da ja auch so ein paar äh, Fanservice-Sachen äh, in petto. Also dieser Wonder Bread-He-Man, das ist so eine so ein Mythos damals. Da war nie klar, ob es den wirklich gibt. Es gab immer so Bilder. Es gibt so äh, Sammler, die den sammeln. Das war so eine spezielle... He-Man-Figur, wenn du eine gewisse Brotmarke gekauft hast und ich glaube fünf Stück oder so und die eingeschickt hast, hast du eventuell die Chance, so einen besonderen he zu bekommen, der so ein bisschen aussah wie Conan der Barbar und deswegen hat er diesen Wonder Bread-Spitznamen. Äh, wird auch nochmal in diversen Dokumentationen, zum Beispiel in The Toys That Made Us oder der anderen he dokumentation aufgearbeitet. Also wenn euch da die Hintergrundgeschichte erzählt, schaut da nochmal rein. Finde ich so als Sammler und als Toy-Mensch eigentlich auch ziemlich spannend. Ähm, aber ja, ich würde ja zusammenfassend sagen, also so als als Kurz äh, Eindruck schon mal, ähm, dass diese zweite Staffelhälfte für mich auch so ein bisschen was von äh, professionalisierter Fanfiction hat. Aber das hatte auch die erste, der erste Part schon. Nur hier kommt es halt noch ein bisschen mehr zum Tragen. Weil so eine Geschichte wie jetzt dieser He-Man, äh skelle natürlich, der auch angedeutet wurde am Ende des ersten Parts. Und dann auch die Verwandlung von Evelyn zum Beispiel. Das sind ja alles so Sachen, die du machst, A, damit du natürlich Spielzeug verkaufen kannst, B, damit du äh, die Zuschauer, die Alten und die Neuen irgendwie bei der Stange hältst und äh, C, auch weil du es einfach kannst, weil, weil die technischen Möglichkeiten jetzt da ist, weil du es irgendwie vielleicht wie äh, Kevin Smith und die Mattel-Leute äh, jahrelang verfolgt hast und jetzt hast du halt die Möglichkeiten, auch mit der äh, Einflussnahme des MCU, die hier sehr groß ist, würde ich sagen, äh, sowas umzusetzen.
1: Nochmal die Frage, an wen richtet sich die Serie? Es war wirklich das, was ich mich am meisten gefragt habe, jetzt auch in der zweiten Staffel. Geht es wirklich an Kinder oder Jugendliche? Denn ich fand, es waren sehr viele Inhalte, sehr viel mehr als im ersten Teil noch, die darauf bezogen waren mit Liebe und Freundschaft und Eltern und Co. Oder geht es wirklich an uns, sage ich mal, ältere Dudes, die damals he -Man gesehen haben, die jetzt irgendwie zwischen, keine Ahnung, 25
0: und 45 sind? Ich würde letzteres sagen. Es gibt ja die CGI-Serie He-Man and the Masters of the Universe und die richtet sich an Kinder und jüngere Zuschauer, aber die Serie Masters of the Universe Revelation richtet sich klar an Leute, die in irgendeiner Art und Weise in der Vergangenheit Berührungspunkte mit He-Man hatten und die auch so ein bisschen nostalgisches Gefühl dafür haben und jetzt gerne, glaube ich, eine etwas modernere, härtere Variante davon sehen möchten.
1: Dann würde ich die aber widersprechen. Und ich glaube, das ist auch die Quintessenz eigentlich unserer wahrscheinlich kommenden Diskussion, würde ich sagen, dass es eigentlich nicht eine Professionalisierung von Fanservice ist, sondern eigentlich eine Professionalisierung von Fanspaltung. Warum? Weil die Meinungen, die wir ja auch mitbekommen in den Kommentaren, in ich weiß nicht, bei YouTube und Co. Und klar, das sind immer sehr spitze Gruppen, die sich da irgendwie aufregen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es Viele, dass es viele auch aufgeregt hat. Und das haben wir beim ersten Teil ja schon gesehen. Ich fand, das war enorm. Mhm. Ähm, und jetzt auch beim zweiten Teil, das werden wurden viele Entscheidungen getroffen, die ich hätte nur verstehen können, wenn es wirklich weiterhin an Jugendliche und Kinder geht. Und jetzt auch sagen muss, dass auch mich als alter Fan, ich da so ein bisschen grantiger geworden bin jetzt im zweiten Teil noch als im ersten. Und ich glaube, dass es, es ist kein Fanservice mehr, Adam, weil ich glaube, da sind viele zu sauer.
0: Ich sehe es dann vielleicht noch differenzierter. Es sind, glaube ich, nicht nur zwei Gruppen, es sind drei bis vier Gruppen. Also A, hast du die äh, jungen Zuschauer, aber die kriegst du mit so einer Säge nicht. Die kriegst du mit sowas wie äh, He-Man and the Masters of the Universe. Dann hast du die Zuschauer, die offen sind für so äh, solche Sachen, äh, die halt auch nicht unbedingt jetzt den Procedural-Charakter wollen von He-Man, sondern vielleicht mal so äh, eine Weiterspinnung, wie man es jetzt mit modernen Mitteln machen würde. Und ich glaube, dann hast du die Leute, die tatsächlich jetzt gerne eigentlich eine Serie gerne hätten, die abgeschlossen in sich ist, aber irgendwie auch vielleicht so Limited Animation hat, vielleicht auch so ein bisschen äh, in, in der Gegenwart sowas hat, mit äh, wie He-Man damals hatte. Und dann hast du vielleicht auch halt die Leute, die, <lacht> das klingt jetzt vielleicht böse, aber die halt irgendwie auch gar nicht zufriedenzustellen sind. Ähm, so, von wegen, ich möchte es unbedingt so haben, wie es damals war, und wenn es nicht so ist, dann ist es halt auch nichts für mich. Aber ich gucke es vielleicht trotzdem, um dann ein bisschen zu haten.
1: wo <lacht> würdest du mich in die letzte Kategorie packen?
0: Nö, nee, ich würde dich in die zweite packen.
1: Was war die zweite nochmal?
0: Na, die, die schon Interesse haben an sowas Neuerem, äh, aber jetzt nicht unbedingt äh, alles wie damals haben müssen.
1: Okay, Puh, danke. <lacht> Na, okay, Bonda bin ich jetzt ja ähm, ganz dankbar diesbezüglich. Aber allein das, diese, wenn du jetzt die differenzierte Analyse in fünf Teile packst, finde ich, hast du ja eigentlich schon das, was unmöglich erscheint, nämlich Fanservice zu betreiben. Denn du kannst es nicht allen recht machen. Gut, das kannst du Natürlich, das kannst du nie allen Rechten machen, ne? ja. Aber ich glaube, dass deswegen diese Spaltung entsteht, weil du halt wirklich fünf sehr, sehr unterschiedliche differenziert betrachtete Gruppen hast, die komplett was anderes wollen und verlangen und sehen.
0: Ja, aber du musst, äh, glaube ich, im Hinterkopf behalten, in den 80er Jahren war die Auswahl an Inhalten, die du schauen konntest, relativ begrenzt. Du hattest sowohl in Deutschland als auch in den USA, sagen wir mal, vielleicht fünf Kanäle im Fernsehen. Du hattest äh, Kino-Releases, die auch sehr viel weniger waren. Du hattest keine Streaming-Anbieter, du hattest kein Kabelfernsehen Und deswegen äh, hattest du es damals halt nicht so. Und jetzt, wo du eine Auswahl von 500 äh, Serien plus hast, von äh, Streaming-Anbietern noch und nöchern von Videospielen, Comics, Games, allen möglichen, äh, wird sich das natürlich vom Geschmack her alles aufspalten. Und ich denke, deswegen kannst du eigentlich auch fast gar nicht mehr so eine massenkompatible Serie machen. Da hatten jetzt Walking Dead und Game of Thrones vielleicht noch mal Glück, dass sie reingerutscht sind in sowas. Aber im Prinzip ist es eine Herkulesaufgabe, sowas zu machen für alle.
1: Gebe ich dir ja absolut recht. Also ich, ich erinnere mich ja noch an die 80er. <lacht> ich nicht. <lacht> Also deswegen, ne? Nur so äh, hint, hint. ähm Ich verstehe, was du meinst, absolut, aber ich glaube, dass diese Herkulesaufgabe, von der du sprichst, ja allen Reboots, Remakes betrifft heutzutage. Ne? Mhm. Und die Meinungen, diese differenzierten Meinungen, die wir beschrieben haben, sind ja auch mittlerweile sehr viel lauter, weil wir halt Social Media, Twitter und Co. haben. Ne? Also dass ja. die Meinung auch einfach sehr viel lauter und die die Schlachten auch sehr viel breiter ausge ne? ausgetragen werden klar. bei YouTube und Co. Ähm, klar, dieses Problem haben alle Remake-Reboots was auch immer. Und deswegen würde ich dir nämlich weiterhin widersprechen, dass Fanservice in der heutigen Zeit kaum noch möglich ist, weil du immer irgendjemanden, weißt du, die, das, die Gruppen sind zu heterogen.
0: Ja, deswegen kannst du halt immer nur eine bestimmte Strömung des Fanservices erreichen. Genau, also und ich, ich glaube meine, nämlich hier, ja. dass
1: Moto und Kevin Smith es nicht geschafft hat, die Gruppe zu erreichen, die sie eigentlich geplant hatten zu erreichen.
0: Und ich würde da widersprechen, glaube ich. Weil ich glaube, du möchtest tatsächlich eher die Empfänglicheren äh, erreichen, die äh, sagen, ja, ach, guck mal, das Design gefällt mir, ach, da könnte ich mir überlegen, die Actionfigur zu kaufen. Und die, die äh, in vornherein sagen, das ist nicht mein He-Man, die hast du ja eh verloren. Also da könntest du jetzt auch irgendwie glaube ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster, da könntest du jetzt auch eine Episode reinmachen, die genauso ist wie die alte Serie und die würden es halt trotzdem nicht erreichen. Aber nochmal, Adam,
1: die wollen, ja nicht eine, die wollen ja nicht ein Remake haben mit besserer Grafik von der alten Folge. Das ist ja schon auch ein bisschen differenzierter zu betrachten, was die wollen oder was sie nicht wollen. Mhm. Aber kurze Frage nochmal, du würdest dich, dich da ja mit beschreiben, mit der Gruppe, die du gerade beschriebst. Äh, Nochmal die Frage, ist denn das Ziel dieser Neuauflage von Motor äh, Figuren zu verkaufen? Weil ich meine, wir haben ja auch festgestellt, dass die Figuren gar nicht zum Kauf vorhanden waren, als der erste Teil rauskam.
0: Ja, inzwischen sind die aber vorhanden. Ähm, aber also, werden die sich
1: verkaufen die sich gut? Also ich meine, Adam, ich weiß, dass du eher so ein Sammlerdude bist, ich nicht und in meinem Freundeskreis auch niemand mehr. Deswegen die Frage, wie, wie groß ist denn die Zielgruppe, die wie du jetzt da sehr happy mit umgeht und noch diese
0: Figuren kauft? Ähm, ich habe da jetzt keine unbedingt Verkaufszahlen oder sowas, aber ich weiß halt, dass es in dem Bereich halt für jeden Geschmack etwas gibt. Also du kannst dir sowohl die alten, klobigen äh, Figuren natürlich kaufen im Vintage-Markt, dann kannst du dir eine Neuauflage dieser Figuren kaufen, die ein bisschen mo technisch moderner sind, dann kannst du dir für die aktuelle Revelation-Säge Figuren kaufen, dann ja, kannst du dir auch allem, das für He-Man... Ja, das das natürlich ist es spitz. Das
1: ist ganz, ganz spitz. Wir reden jetzt, ich meine, wer kauft für 150 Euro sich noch den alten He-Man mit Battlecat dazu?
0: Es gibt schon Leute, die das machen, aber Natürlich es, es, gibt ich, es Leute, ich, ich leugne auch gar nicht, dass es <lacht> spitz ist, aber ich, das ist halt, glaube ich, so dieses Ding. Deswegen ist meine Analyse oder mein 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 äh, Taking jetzt auch aus dieser Sache, dass es ja nicht in den Top 10 ist, weil die Zielgruppe einfach spitz ist, aber es reicht ja trotzdem, für diese spitze Zielgruppe etwas zu programmieren, woran die sich erfreuen kann. Und deswegen gibt es ja auch sowas wie Shira, was dann noch spitzer ist bei äh, Netflix zum Beispiel oder was weiß ich, Voltron oder sowas, ähm, wo aber dann äh, vielleicht noch eine jüngere Zielgruppe eingefangen ein, äh, wird.
1: Nee, ich, ich, wie gesagt, ich, 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 ich negiere ja nicht, dass es eine sehr spitze Zielgruppe gibt, für die man solche Sachen programmieren kann. Absolut. Also ist ja auch schön. Denke mal dran. Ich, hatte ja auch, ich bin ja auch immer zwiegespalten, weil ich manchmal so ganz warme Gefühle dabei kriege und mich auch freue darüber. Ne? Und wie gesagt, ich habe es jetzt ja auch geschaut und ich freue mich auf die Diskussion mit dir. Ich glaube nur, dass das Ziel was vielleicht Netflix und teilweise Kevin Smith damit erreichen wollte, ohne es zu wissen, also das ist jetzt eine Vermutung von mir, eine Annahme, dass das nicht so ganz funktioniert hat, weil sie halt in manchen Punkten, wie gesagt, nicht in der Lage waren, den Fanservice zu generieren, den sie eigentlich geplant hatten. Aber das ist natürlich auch nur eine Annahme von mir, eine Vermutung. Ähm, aber Adam, ich glaube, wir müssen langsam loslegen, worum es eigentlich
0: geht. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben auch unterschiedliche Ansichten zu dem, was ähm, die Planung war. Weil ich glaube schon, dass das Team relativ viel umgesetzt hat und auch schon bevor die Veröffentlichung von von dem Part 1 war. Und das halt, also ich meine, ich finde sehr interessant, dass ich am Ende von Part 1 Sachen angenommen habe, die jetzt in Part 2 gar nicht wahr geworden sind. Das finde ich eine ne spannende Sache. Ich hatte zum Beispiel damit äh, gerechnet, dass... Äh, Endra zum Beispiel kurzzeitig oder langfristig vielleicht mal das Schwert der Macht übernimmt. So. Hätten Sie jetzt, hätten Sie jetzt, was ja oft kritisiert wird, und ich, ich mag dieses Wort nicht als Schimpfwort, aber hätten Sie Wokeness oder sowas betrieben, dann hätten Sie sie einfach im, am Ende des Part 2 zu, äh, He-Man oder She-Man gemacht. She-Woman, wie auch immer. Aber das haben sie jetzt nicht gemacht, sondern sie haben eine andere Lösung gefunden. Sie ist Man at Arms am Ende des Ganzen. Ja,
1: aber sie haben das gemacht, was ich, sage ich mal, am blödsten finde. Sie haben einen Charakter eingeführt, der jetzt in dem zweiten Teil genau nichts zu tun hat.
0: Ja, die Balance, äh, da, da würde ich dir sogar zustimmen, die stimmt teilweise nicht. Weil du natürlich wieder, äh, du hast jetzt eine Konzentration auf, ich würde sagen, He-Man, also Adam, Skeletor, Evelyn und Tila. Und die restlichen Figuren sind alle so ein bisschen Beiwerk. Würdest du mir da zustimmen?
1: Absolut. Und das finde ich halt so schade, Adam. Ich finde es ja auch, ich, ich mag das sehr gerne, wenn du unterschiedliche Charaktere da reinbringst und diverse Charaktere, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Dafür steht ihr Charakter ja. Aber du stülpst ihn da einfach rein und dann vergisst du ihn. Und ich finde, das ist sozusagen das Dümmste, was du tun kannst. Hm. Und das stört mich halt so. Und ich glaube, dass das auch viele andere stört. Vielleicht jetzt nicht die üblichen Dudes, von denen du gesprochen hast, die sich schon aufregen, wenn da irgendwie ein weiblicher Charakter auftaucht oder ein Charakter mit einer anderen Farbe. Über die spreche ich jetzt nicht. Die sind, ich glaube, die sind sowieso auf, in einer ganz anderen Liga, ne? Darüber rede ich gar nicht. Aber das stört mich halt immer so, du, Du, du drückst etwas rein oder du, du baust einen Charakter, der wirklich interessant ist und der, sage ich mal, diese Kästchen, ne, muss man heutzutage ja fast schon sagen, irgendwie hakt, aber dann nachher ist es nur so wie so eine Nebelrakete, weil du ihn einfach komplett vergisst. Hm. Und das finde ich einfach so dumm, Adam. Und es passiert immer wieder. Und dann regen sich natürlich diese Dudes, von denen wir gerade sprechen, extrem nochmal doppelt und dreifach auf.
0: Ja. Oh. <lacht> Wir müssen aber auch bedenken, es sind jetzt irgendwie zehn Episoden mit, sagen wir mal, maximal 30, 40. Ich weiß gar nicht, ob eine Folge sogar 40 Minuten geht. aber so 30. Ich weiß es,
1: Adam, da ich immer auf die Zeit geguckt habe am Anfang. Die ersten Folgen sind ein Tick kürzer, ich glaube 26 oder sowas? 27. Und nachher sind die letzten beiden, glaube ich, 30, 31 oder so. Ja. Mit Abspann, der 1,30 geht. <lacht>
0: Und mein Empfinden beim Angucken, das ist ja nur meine subjektive äh, Wahrnehmung davon, äh, ist, dass ich eigentlich wieder, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ähm, ich habe es privat geguckt, äh, beim letzten Mal habe ich es ja in der Arbeitszeit geschaut und dann alle fünf äh, Episoden, ab diesmal habe ich sogar privat geguckt, aber mit dem Hintergrund, dass ich wahrscheinlich äh, wieder was darüber schreibe oder dass wir vielleicht einen Podcast machen und dann habe ich es tatsächlich, ich glaube, ich habe es wieder an einem Stück geguckt oder vielleicht in zwei Sitzungen, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich habe mir immer Notizen auf dem Handy gemacht, so um zu wissen, was so die wichtigsten äh, Ereignisse waren und sowas, was ich mir vielleicht mal aufschreiben möchte für die Review und so. Und ich war wieder eigentlich ziemlich gut unterhalten und ich fand es kurzweilig. Ich glaube, ich bin noch auch mehr Sweet Spot ähm, für die, für die, für die Inhalte einfach als du. Das würde ich einfach behaupten, weil ich so ein. Ich habe noch ein bisschen mehr Motu-Hintergründe, so wegen des Cartoons, den ich jetzt aber auch nicht irgendwie religiös kenne oder sowas. Und halt auch, ich habe es halt auch mal mit äh, der Neuauflage probiert, habe mich ein bisschen, bisschen, bisschen in die Comics mal eingelesen, wobei ich da halt nie tiefer eingestiegen bin. Aber ich glaube, so, ähm, es, es gibt ja so eine gewisse Nostalgie, die mich kriegt. Und würdest du mir äh, jetzt zum Beispiel eine Power Rangers-Serie in etwa dieser Machart geben, was ja die Boom-Comics machen? bei Power Rangers. Ich würde es feiern und ich finde, in, in, auf dieser Schiene fährt Motor auch so ein bisschen. Also, dass du äh, diese eine Fortsetzung hast von was Altem, aber gleichzeitig halt so neue Konzepte, die halt auch so ein bisschen, deswegen nenne ich es halt professionalisierter Fanservice, so sind, wie du das einem Fünfjährigen gerne an die Hand gegeben hättest, der dann einfach sieht: Ach, guck mal, Skellegott, das ist doch ein cooles Design, probieren wir mal, wie das aussieht. Ach, guck mal hier, Savage Sheeman, ach, Gottlin. Das sind so Designs, die mich kriegen, einfach als einfach zu begeisternder ähm, Popkultur, Comic, äh, Fantasy, Film-Fan, würde ich mal sagen. Dem
1: würde ich ja gar nicht widersprechen. Ähm, ich glaube auch, dass generell du sehr viel näher auch an Animationen bist, als ich es bin. Mhm. Also klar, ich habe ja nichts gegen Animation und ich habe ja auch viel geguckt. Und ich glaube, ich habe gerade überlegt, was für eine Animationsserie, bei der ich dann ganz warm werde für Nostalgie. Und ich glaube, was ich wirklich als Kind am liebsten geschaut habe an Animationen, ist wirklich Mask mhm. weiterhin, also als, wenn wir jetzt wirklich von den 80ern sprechen. Und später dann, wo ich schon ein bisschen erwachsener war, Königin der Tausend Jahre. Okay. Und ich glaube, dass wirklich, wenn, wenn ich da die Anfangsmelodie höre, wirklich, da kommen mir Tränen. Ne? Also das, ja. da gebe ich dir natürlich absolut recht, das glaube ich, meine He-Man-Liebe, wie gesagt, ich hatte ein paar Figuren, wenige, ähm, und ich habe es gerne geguckt, aber es ist bei mir halt auch wirklich lange her. Ich meine, ich war da wirklich fünf oder sechs, als ich das gesehen habe. Ne? Ich erinnere mich da kaum noch dran. So ja. muss man ja auch mal sagen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass die Serie auch für mich in der Planung gemacht war also mhm. vielleicht jetzt für mich als Frau, ich weiß gar nicht, ob wie weit jetzt auch Frau, Mann äh, da geplant war, wobei ich denke, doch, ich glaube, sie haben die Frauen auch bewusst mit eingezogen. Doch, schon, auf jeden Fall, ja. Ähm, lass noch mal nochmal die Frage, sorry,
0: ähm,
1: dass du näher dran bist, ja, keine ja. Frage, du bist näher dran und ganz ehrlich, Adam, das habe ich ja immer gesagt, wenn sich da hier Muskeladam, äh, wenn der einen Baum rausreißt und irgendwie auf Leute kloppt, es interessiert mich scheißdreck. <lacht> ja. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht und ich empfinde das als Qual zu gucken, wirklich. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt natürlich sehr viel schlimmere Qualen in, auf der Welt. Aber ich habe wirklich mich durchkämpfen müssen. Und ich habe da auch echt öfter mal Pause gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Andererseits gebe ich dir recht, das finde ich die Serie oder auch diese fünf Folgen, es gibt immer dann irgendwie so einen kleinen Twist irgendwo, wo ich dachte, huh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Und das hält mich auch weiterhin an der, bei der Stange.
0: Was Part 1 halt ein bisschen besser gemacht hat, in meinem Empfinden ist, dass ähm, du diese kleinen Charaktermomente in Part 1 drin hattest. Also wenn jetzt ein Orko und äh, eine Evelyn gebondet hatten zum Beispiel, so, solche Geschichten hattest du dann ein bisschen mehr drin. Die hast du in Part 2 auch drin, so wenn Beastman oder so zu ihr kommt. Aber ich, es ist halt ein bisschen dunkler insgesamt, weil es natürlich auch damit zusammenhängt, äh, wie wir jetzt in der Geschichte vorangeschritten sind, weil äh, Skeletor und Skeletor ja viel Macht jetzt bekommen hat und dann später ist es Evelyn, die äh, die Macht übernimmt. Ähm, aber dann bleibt gefühlt nicht mehr so viel Charakter- Building-Bonding-Momente äh, drin, die du haben könntest. Ähm, und dann weicht das eher solchen Sachen wie so einem Cameo-Auftritt von irgendwie Clamp Champ und Fisto oder von irgendwelchen äh, Figuren, die vielleicht nur in dem Realkinofilm zu sehen waren, weißt du? Da ist so diese Balance nicht mehr ganz vorhanden, wie sie im ersten Part war.
1: Ich glaube auch, dass die Faszination ein bisschen dann vorbei war. Also mhm. ich fand ja auch die ersten Teile besonders interessant, weil ich dachte, oh yeah, He-Man wieder, weißt du, ich will mich nochmal ja. da in diese Welt begeben. Und alles, was ich sah, dachte ich, oh, ich erinnere mich oder irre, war das dann nochmal, weißt du, so. Und ich glaube, dass die Unterteilung weiterhin, und wir hatten damals ja auch schon im letzten Podcast uns gefragt, ob es jetzt eine bewusste Unterteilung ist, weil es so aufwendig war in der Produktion oder ob es eine Marketingunterteilung war an der Netflix im Sinne von, die Folgen sind eigentlich schon längst fertig, wir unterteilen sie aber, um irgendwie den Bass aufrechtzuerhalten. Wenn Letzteres der Fall war, würde ich sagen, dass die Entscheidung eher schlecht war, weil ich glaube, dass viele nach diesem ersten High der Erinnerungen dann irgendwie keine Lust mehr hatten.
0: Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass es ein guter Schritt war, weil du die Diskussion halt einfach hattest, die Kontroverse einfach hattest und du zwei High-Points, Hattest, Aber ich muss auch sagen, ähm, so einfach anekdotisch gesehen, würde ich sagen, na gut, wir hatten jetzt viele Facebook-Kommentare äh, zu, zu dem Part 2 äh, mit, mit viel Feedback dazu. Aber insgesamt, so, wenn man sich so Twitter sich angeschaut hat oder sowas, dachte ich, oder auch insgesamt so Social Media, habe ich tatsächlich weniger äh, gesehen zur zweiten Staffelhälfte. Ähm, und ich frage mich auch, warum? Vielleicht ist es so, wie du es sagst, dass sie genug hatten nach den ersten Parts. Ähm, finde ich ein bisschen schade, aber es gibt halt auch Leute, die das, glaube ich, ganz gerne gesehen haben und immer noch sehen und ähm, da hatte ich auch mit einem äh, Twitter-Kontakt, äh, der, der mir dann Feedback gegeben hatte, äh, dass er alles daran eigentlich ziemlich gut fand zum Beispiel. Also das finde ich halt schön, wenn es auch äh, solche Leute gibt. Und ich glaube, manchmal ist es halt wirklich so, dass die... Ähm, Gewisse Leute halt laut sind und die, die die es gut finden, sind dann ein bisschen leiser. So eine Diskussion hatten wir auch schon bei The Walking Dead, so dass es diese stillen Genießer da gibt.
1: Absolut, aber die Frage ist doch, ob es funktioniert hat in der Trennung, also mhm. in der Teilung, wenn es jetzt nicht aufgrund von technischen Corona-Post-Production-Blablabla-Gründen war. Denn was du eingangs sagtest, dass es noch nicht mal in den Top Ten drin ist, unter Serien ne in Deutschland mhm. oder US, ja. ist doch eigentlich schon ein Beweis dafür, dass es vielleicht nicht funktioniert hat.
0: Ja, äh, dazu muss man vielleicht noch anmerken. Ich glaube, generell hat es Animation ein bisschen schwer, in die Top-10 äh, zu kommen. Aber Gegenbeispiel, äh, auf Platz 3 ist gerade Arcane, die League-of-Legends-Serie, auch äh, zum Beispiel in den deutschen Charts der letzten Woche zu finden. Und ähm, ja, Cowboy Bebop ist natürlich eine Anime-Adaption, ist auf Platz 2 aber eine Realserie. Also es kann schon passieren. Ich glaube tatsächlich, aber es wäre selten. Und ich glaube, du hattest vorhin auch im Vorgespräch erwähnt, ähm, Part 1 war sogar in der deutschen mhm. Top 10 mal drin, bevor es dann diese richtigen Charts gab, die du ja jetzt halt äh, nachvollziehen kannst mit wöchentlichen äh, Auswertungszeitrahmen. Und hier siehst du ja auch zum Beispiel, wie lange äh, die Sachen schon in den Top 10 sind. Also sowas wie irgendwie Squid Game ist jetzt schon seit elf Wochen in den Top 10, jetzt gerade auf Platz 8. Aber es ist schon schon eine interessante Sache, äh, dass man das äh, so sehen kann, dass die Beliebtheit sich nicht universell ausschlägt bei der Serie.
1: Darf ich denn mal ein paar Punkte erwähnen, die mich ein bisschen gestört haben jetzt in der Immer. in der Staffel? Obwohl du natürlich sagst, es ist so schön, wenn Leute es gut finden. Und glaubt mir, also auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ich würde ja viel lieber positiv sein. Also es macht mir sehr viel mehr Spaß, über etwas zu reden, was mir auch super, super gefallen hat. Ja. Und <coughs> sorry, und versteht mich nicht falsch, also ich, ich mag das Gefühl, was ich habe beim Schauen. Auf jeden Fall. Es ist wirklich Kindheit pur, was mir da durchgeht. Was ich, wie gesagt, hier nicht verstanden habe und deswegen auch meine Frage, an wen geht es eigentlich? Ich fand im zweiten Teil, ja, ich nenne es einfach jetzt ersten Teil, zweiten Teil, ne? Ja. Im zweiten Teil war diese Betonung auf Familie und Gefühle und Liebe und Freundschaft, fand ich sehr viel präsenter als im ersten Teil. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie Orko haben sterben lassen, und dann aber wie so eine Art Orko durch die Hintertür da irgendwie erstellt haben. Ich gehe jetzt mal durch die Themen. Also wir haben ein ja. großer Storyplot ist Man in Arms, Man at Arms und seine tote Frau. Also hier Sorceress. ne? Ja. Muss ich auch sagen, ging mir auch nah. Und ich meine Man at Arms, weißt du, Man Bun at Arms ist ja auch einfach ein sehr schöner Dude. Also ich ja. <lacht> ich gucke dem einfach wahnsinnig gerne zu. Ich finde, der ist auch gut synchronisiert und passt. Ich mag den Charakter sehr gerne. Das war ja auch eine der wenigen Figuren, die ich hatte wie früher als Kind. Ich mochte Man at Arms immer. Ähm, und du hast jetzt natürlich die große, äh, den großen Story-Act darum über um Tila und ihre ihr Vermächtnis, mehr oder weniger, ne? von ihrer Mutter. So. Ja. Das war einfach ein großer Teil. Dann hattest du aber hier einen ganz merkwürdigen Sideplot, und zwar die Eltern von Adam, die sich dann irgendwie fast äh, haben scheiden lassen, weil er gestorben ist. Und dann hast du einen Adam, der dann irgendwie Gewissensbisse hat, weil er gestorben ist und somit seine Eltern sich haben fast scheiden lassen. Da muss
0: ich mal lassen. kurz einhaken. Ähm, merkwürdiger Sideplot, ja. Aber ich finde, die Tatsache, dass du sowas wie eine Scheidung oder vielleicht eine Trennung von den Eltern thematisierst, finde ich ziemlich interessant für so eine Art von Serie, weil ich sie, glaube ich, sonst tatsächlich eher selten bisher gesehen habe, jetzt fernab von Anime-Serien oder sowas oder von weiß weiß ich. Simpsons. Aber jetzt wieder Einzel die Frage, so.
1: was für eine Art haben wir denn? Deswegen frage ich dich, an wen geht es? Und wenn du am Anfang sagtest, es geht nicht an Kinder, sondern es geht an diese, sag ich mal, Retro-Fanservice-Peeps, dann muss ich ja nicht, dann weiß ich, was Scheidung ist. Dann muss es mir nicht erklärt
0: werden. Aber ich glaube, es also es, es geht schon nicht explizit an Kinder, aber ich glaube, du musst die Kinder immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, falls sie den einschalten würden. Weil ich glaube, du könntest die Serie auch einen Zehnjährigen zeigen, vielleicht nicht unbedingt einen Sechsjährigen, weiß ich nicht. Aber so ab zehn Jahren, zehnjähriger Adam hätte seinen Spaß gehabt, eigentlich auch schon der Sechsjährige, aber egal. <lacht> <lacht> aber so heutzutage sind, sind halt schon Unterschiede vorhanden, was so die, die kindliche... Erziehung und sowas angeht. Deswegen. Aber Adam,
1: jetzt geht's los. Ich finde es ja auch löblich, dass man Scheidungen thematisiert. Ne? Wir erinnern mhm. uns ja immer an dieses sehr schöne Beispiel da von Pixar mit der, mit der Fehlgeburt. Ne? Wie hieß es nochmal? Von ab. Ja. Ne? Das ist ja immer so das Paradebeispiel von Themen, die schwierig und komplex sind und trotzdem für Kinder aufbereitet sehr wichtig sind ne? und gut gemacht. Das erste
0: Kapitel von Findet Nemo hat auch den Tod der Mutter. Das mhm. blendet man manchmal aus.
1: Na, absolut. Äh, aber jetzt nochmal hier, Scheido, wie wird es dargestellt? Du siehst ja nicht, was die Folgen davon sind. Du siehst irgendwie zwei Elternteile, die, an, die eigentlich überhaupt keine Rolle sonst in im Storyplot gespielt haben, die scheinbar irgendwie weniger miteinander gesprochen haben oder ähnliches. Das sehen wir aber nie, es wird dir nur erzählt. Und dann hast du einen Adam, also den Sohn in dem Falle, der gestorben ist, yeah. dann wiederkommt und dann ein schlechtes Gewissen hat, weil er... Schuld hat an der potenziellen Scheidung seiner Eltern. Was für eine Me Message gibst du denn dann den Kindern, dass sie potenziell Schuld haben, immer wenn die Eltern sich scheiden lassen wollen?
0: Ja. Wenn du es so auslegst, könnte man natürlich sagen, äh, ich hätte jetzt auch Schwierigkeiten, das zu äh, irgendwie zu legitimieren, weil es halt ist, ist schon so. Äh, ähnlich war es ja dann halt auch tatsächlich als äh, Tila Adam vorgeworfen hat, dass, dass er oh. dieses he geheimnis verborgen hat im ersten Teil. Also Und das, das so meine ich, Adam, ähnlich.
1: dann lass es weg, wenn du es nicht richtig hinkriegst. Dann lass es weg. Hm. Denn, wie gesagt, ich finde immer gut, wenn du etwas wie Diversität oder Scheidung, wenn du, sag ich mal, so etwas thematisierst, das ist sehr löblich heutzutage. Du musst es aber auch irgendwie hinkriegen, dass es auch funktioniert. Und hier funktioniert es überhaupt
0: nicht. Naja, sie vertragen sich ja dann am Ende der, der Schlacht wieder und äh, kommen vielleicht wieder zusammen. Ist da auch ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn,
1: wenn, wenn ich einen Sohn hätte und der hätte das irgendwie mit zehn geguckt, hätte er gedacht, oh Gott, ich darf nicht sterben, sonst scheiden sich, lassen sich meine Eltern scheiden. <lacht> also jetzt ein bisschen überspitzt von ja. mir ausgesprochen, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja. So, wir gehen weiter. Jetzt kommt der Punkt, wo du sagst, sechsjähriger Adam hätte das gerne gesehen. Ich mhm. würde sagen, sechsjähriger Adam wäre auch ein bisschen verwirrt gewesen von der Backstory von Evelyn. Ja. <lacht>
0: Ja.
1: Und dem Sexy Talk zwischen Evil den und Skeletor, was da angedeutet Der Gegenwart, wurde. Der
0: Gegenwarts-Adam ist immer noch verwirrt von dem Kuss. Den <lacht> den
1: <auch da> <lacht> ich wollte gerade sagen, also ich, als ich das sah, ich dachte, What the fuck? Wo bin ich denn hier gelandet?
0: Es fehlte noch, dass sie irgendwie das, das Augenhol ausleckt oder sowas. Die
1: <lacht> ich dachte aber auch die ganze Zeit, Adam, ich habe versucht, es wirklich zu verstehen. Wollen wir da einmal kurz drüber sprechen? Ja, ich klar. glaube, das ist auch, sage ich mal, der, finde ich, eigentlich entscheidende Moment der dritten Folge. Also, wir erfahren eine Backstory von Evelyn. Finde ich eine tolle Idee, Adam. Weißt du, ja. ich denke mir, oh, wie interessant, weißt du. I love it. So, die Backstory von Evelyn ist aber, die wir sehen, dass ihre Eltern sie essen wollen. Mhm. What the fuck?
0: Ja, das ist halt so, ja, okay. Also,
1: sorry, würde ich auch sagen, als Sechsjährige hätte ich Angst gehabt davon.
0: Grimms Märchen, sage ich dazu nur.
1: Ja, und die waren verboten bei uns im Hause. Also nur so, ist nur so viel. Ich glaube, meine Mutter hätte mir auch einen Vogel gezeigt, hätte ich das ihr. sie, sie wäre sie kurz um die Ecke gekommen und hätte das gesehen, weißt du. So. Ja. Ähm, Evelyn entscheidet sich also nicht, gefressen zu werden von ihren Eltern und läuft weg. Landet dann irgendwie auf der Straße, ist dann aber auch schon erwachsen. Also ich schätze mal, also jetzt... Ja, sie
0: klaut sich halt so durch die Gegend, ne? sie überlebt genau. halt mit das was auch immer... Das mich so ein bisschen so an der oder
1: so, ne? Genau, sie ja, ist so, ja, eine, ne, so eine Trickbetrügerin äh, auf der Straße, irgendwie, was auch immer, isst Ratten, ne? Mhm. Nochmal die Geschichte, man kann Ratten essen, ich glaube, das haben wir auch im Walking Dead Podcast gelernt, ähm, und trifft dann Skeletor, der sie ja rettet, sag ich mal, vor einem Übergriff, wo ich auch dachte, soll das jetzt ein potenzieller Vergewaltigungsübergriff sein, oder
0: äh, Tötung egal. dachte ich da eher in dem Moment.
1: Okay, ähm, wo ich dachte, so auch nett von Skeletor, dass er sie rettet. So, jetzt aber die, die Message, die ich daraus gelesen habe, Adam, und korrigiere mich gerne, wenn sie falsch war, aber das habe ich jetzt versucht zu begreifen, ist, dass äh, Skeletor keine andere Möglichkeit hatte, sich zu ernähren oder auf der Straße zu leben, als Ratten zu essen und zu klauen und zu betrügen. Skeletor oder Evelyn? Äh, Evelyn sorry, Evelyn. Äh, wo ich schon denke, boah, ich weiß ja nicht, wie diese Welt aufgebaut ist, aber ich denke, du hättest auch irgendwie einen simplen Job annehmen können, oder? Also nur so Basic-Frage. Äh, ich glaube, wir sehen ja auch so eine Art Markt oder so. Hätte man nicht irgendwie auch Äpfel verkaufen können? Keine Ahnung. Also nur so Basic. Denn jetzt wird mir suggeriert, oder es wird äh, mir versucht, deutlich zu machen, dass sie, weil sie halt so arm auf der Straße war, sie jetzt also in eine toxische Beziehung mit Skeletor gehen musste. Und ich weiß immer nicht so genau, was war das jetzt für eine Beziehung? Also wollte sie die Macht auch haben, die sie bekam durch Skeletor? Also diese, sag ich mal, geringere Macht, aber die mehr Macht als auf der Straße Ratten essen. Äh, hatten die schon eine sexuelle Beziehung vorher, die sozusagen missbräuchlich war? Also hat sie was machen müssen, was sie nicht machen wollte, um diese Macht zu kriegen? Wo ich immer denke, ich glaube, ich würde lieber eine Ratte essen wollen, als hier Skeletors, was war, hast du gesagt? Augenhöhle auszudecken. Also ja. nochmal so Abwägung. Ähm, klar, ich muss jetzt auch keine Ratten essen. Ich weiß nicht, wie es ist zu hungern. Aber ich denke immer, diese Welt ist ja du hast ja nicht nur die wahl rattenessen oder skeletors äh, vergewaltigungsopfer zu werden nur mal so also ich 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 mache es jetzt natürlich komplexer als es äh, als es ist äh, und überspitze es natürlich auch gleichzeitig dazu ähm, und dann wird mir, dann kommt halt diese Szene, von der wir sprechen, im Sinne von, dass die ja auch ganz, ganz schlau war, eigentlich von Evelyn, dass sie versucht, jetzt also dieses Schwert Skeletor abzunehmen. Oder wie heißt du? Skeletor, 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 Skeletor abzunehmen. God, ja. Und dann sagt sie ja wieder etwas, was ich auch eine ganz merkwürdige Trope finde, die auch so ein bisschen bei Twilight und so vorkommt: dieses, uh, you have to power down. Ne? Also, ich kann nicht mit dir schlafen, weil du zu mächtig bist. Ne? Du wirst mich irgendwie, ich weiß nicht, zu Tode ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber erst, wenn du sozusagen runtergepowert bist, kannst du mit mir schlafen. So, Wo ich mich nochmal frage, Adam, haben die vorher schon zusammen geschlafen oder nicht?
0: Das Meine Interpretation nicht... ist, dass ähm, sie, glaube ich, erst in dieser Situation das zum ersten Mal ins Spiel gebracht hat. Man könnte es aber auch anders interpretieren, das sehe ich auch. Ähm, ich denke aber tatsächlich, dass sie immer der Acting-Partner war in dieser Beziehung. Weil wir haben ja nicht irgendwie gesehen, von wegen eine Szene, wo Skeletor gesagt hat, irgendwie, was weiß ich, hätte man ja auch zeigen können oder andeuten können, wenn sie denn schon auf diese Richtung gehen. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Skeletor da tatsächlich irgendwie vielleicht Interesse hätte, natürlich. Äh, deswegen powert er ja dann auch down. Aber ich glaube, vorher weiß ich nicht, ob es es wird nicht gezeigt, ob es jetzt eine, ähm, eine Konsensbeziehung war oder nicht. Und deswegen würde ich mich da gar nicht so aus dem Fenster herauslehnen. Natürlich hat sie schon schlechte Sachen gemacht, klar, das wird auch gezeigt und in der Backstory erwähnt und sowas, um zu überleben. Ähm, aber aber
1: nochmal, sie hat ja auch als Evelyn böse Sachen gemacht. Wir reden über fucking Evelyn.
0: Ja, 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 klar.
1: Also das ist ja eine durch und durch auch böse Person, das darf man ja nicht vergessen. Und jetzt fragte ich mich natürlich wieder die alte Frage, sollte mir jetzt also suggeriert werden, dass sie eigentlich missbraucht wurde von Skeletor und deswegen das immer nur machen
0: musste? Es gibt so ein paar, also sie hasst ihn auf jeden Fall. ne? Das ist ja ganz klar, sie sagt auch später, als sie dann äh, gottlin ist, von wegen, ich habe mir 10.000 Arten und Weisen ausgedacht, jetzt äh, dich umzubringen, weil du irgendwelche Scheiße äh, angestellt hast und sowas. Sowas wird impliziert ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob man halt davon ausgehen sollte, dass da irgendwie schon vorher irgendwelche missbräuchlichen Sachen da waren. Könnte aber sein, will ich auch nicht ausschließen. Wäre auch krass und äh, so, ne, auch nicht auszuschließen bei, bei, bei Bösen in diesem Sinne. Ähm, ja, aber ich bin mir da ein bisschen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich jetzt sagen würde, da und da ist jetzt die Stelle in der Episode, wo ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass es so ist. Aber ich finde es halt, ja gut, will ich jetzt sagen schlau. Ich finde es halt schon einen interessanten Kniff, dass man das so macht, weil sie ihn ja so dann äh, überlisten kann und irgendwie tatsächlich dann äh, selber die Macht übernehmen kann als Gottlinde. Ne?
1: Ich finde es eine interessante Idee, prinzipiell mir eine Backstory zu geben. Du kommst jetzt aber wieder in so ganz schwieriges Fahrtwasser, Adam, weil zum einen, wie gesagt, haben wir die Backstory noch nicht so ganz verstanden. Wenn es in die eine Richtung geht, dass sie halt wirklich missbraucht wurde von ihm die ganze Zeit schon, kommen wir in diese furchtbare Trope, die ja auch viele, die ich auch überhaupt nicht mag, so ein bisschen, wir erinnern uns an Game of Thrones, an Sansa, dass halt erst, wenn du vergewaltigt wirst als Frau, du deine wahre Macht eigentlich entdeckst und eigentlich erst erfährst, was du willst. Das ist eine ganz, hm. ganz bittere Truppe, die auch wirklich weiterhin immer noch oft benutzt wird, die ich furchtbar finde. Ne, dass, du, dass eine starke Frau, also stark in Anführungsstrichen, der muss erst was ganz Furchtbares passieren, damit sie ihre Stärke realisiert. Das ist ja Crazy Town. Und Aber ich glaube, die Macher ja sind ein
0: bisschen post-Game of Thrones unterwegs und die haben auch die Serie gesehen, um zu wissen, dass sie es vielleicht vermeiden sollten, es so zu machen.
1: Ach, wer weiß. Es gibt immer noch, ich rede mit genug Leuten über Game of Thrones, die haben davon noch nie gehört, auch von dieser Trope nicht gehört. Mhm. Es gibt auch viele Frauen, die das nicht kennen. Also da würde ich sagen, uh, who knows. Also das ist die eine Variante. Und die andere Variante, wenn du genau sagst, es ist so, dass sie vorher nicht missbraucht wurde und es jetzt einnutzt, kommst du wieder so ein bisschen in diese auch Troppe, die vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber dieses, dass Frauen ihre Sexualität benutzen, um wieder das zu bekommen, was sie haben wollen. Das macht ja, sie das ja ich jetzt nicht.
0: Das finde ich jetzt nicht schlimmer. Nee, äh, also das nee, das finde ich,
1: nee, find ich auch nicht schlimm, aber es wird hier natürlich trotzdem so dargestellt. Und im Endeffekt soll mir ja auch trotzdem suggeriert werden, dass ja Evelyn besser ist als Skeletor. Ist sie ja auch. Dann bekommt sie aber ihre Kraft, ne, ja. wird zur so Muskelbildnerin äh, und ist aber trotzdem super böse, vielleicht sogar noch böser als Skeletor. Sie will ja jetzt hier, ich weiß nicht, Preternia und alle vernichten und alle töten. Ja. Sprich, das eigentliche Gute, was ich dachte, was vielleicht Evelyn hatte und was nur wegen einer schweren Kindheit, ne, ich überspitze das jetzt wieder und einer toxischen Beziehung, in welchem Fall auch immer, herausgekommen ist, ist aber gar nicht diesbezüglich vielleicht herausgekommen, weil sie einfach fucking böse
0: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Das Punkt aus Ende. Also was die Serie uns da an die Hand gibt, ist, dass äh, sie ja bei diesem apex äh, Event da sind, wo Skeletor sieht, wie sich wie sich alle tausend Jahre da diese Sache da öffnet. Und da sieht sie ja, dass sein, obwohl er dann tausendfache Macht bekämen könnte, wenn wenn dieses Event eintritt, sein Ziel weiterhin ist, einfach nur Adam slash He-Man auszulöschen. Und da sieht sie ja, nee, das ist so ein Simpleton, den, den, der muss irgendwie aus dem Weg geschafft werden und der ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach ein Shit, was der macht. Dann kriegt sie aber die Macht und sie wird ja korrumpiert und sie sieht das Universum. ne? Also sie sieht alles Mögliche, das wie, wie Beastman dann ja auch sagt, wie wir darüber reden, finde ich sehr unterhaltsam, gerade wenn ich mir selber zuhöre. Aber Beastman sagt <lacht> ja dann zum Beispiel, äh, dass ein normaler Mensch sowas nicht sehen sollte. Also dass er nicht dieses ganze Wissen über das Universum und die Konsequenzen und dass es da gar kein irgendwie größeres Muster dahinter gibt, haben sollte, weil es einfach den Verstand übernehmen könnte und über, ähm, überwältigen könnte. Und das ist dann halt der Fall bei Evelyn. Und dann gibt es ja auch das Team-Up mit He-Man äh, und Skeletor gegen Evelyn, weil sie ja dann tatsächlich die ganze Existenz auslöschen möchte, während Skeletor in Anführungszeichen nur Adam äh, austilgen möchte, weißt du? So, dann ist sie schon die größere Gefahr. Das ist dann so wie äh, Loki versus Thanos im MCU sozusagen von der Eskalationsstufe her. So habe ich das zumindest interpretiert.
1: Aber das ist dann auch wieder eine, eine Art, ähm, also erstmal fand ich auch Beastman so als Psychologen der, der Sammlung. <lacht> Beastman, ja. Ja, wirklich, genau. <lacht> fand, ich, fand ich echt äh, super cool. Und ich fand es auch fast ein bisschen schade, dass es äh, das dann auch so schnell, ich glaube, es geht ja auch dann, tötet sie ihn nicht? Oder wie war das? Sie verwandelt
0: ihn in so ein größeres Beast, hm. ja
1: ein ähm, bisschen schade, weil ich fand Beastman auf einmal eigentlich einen super interessanten Charakter. Ja, ich auch. In der, ne, es sind in der so drei Hau.
0: Interaktionen, wo, wo, wo er manchmal zu ihr kommt und dir sagt, du bist doch eigentlich besser als er und du hm. müsstest doch eigentlich irgendwie es besser wissen und du wärst eine viel bessere Herrscherin und so. Fand ich auch spannend, so als Einzelmomente. Das meinte ich auch mit kleinen Charaktermomenten, die dann in Part 2 immer noch da sind, aber Total. in Part 1 war es dann eher so emotionaler Natur. Hier ist es dann so ein bisschen Sagen wir mal psychologische Natur. Ja, und ich fand die Beastman
1: Evelyn Dialoge fand ich auch mit Abstand eigentlich die interessantesten. Also fand mhm. ich sehr viel interessanter als äh, Oh Gott, meine Eltern wollten sich scheiden lassen, weil ich gestorben bin. <lacht> 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 Oder äh, du musst die Liebe irgendwie geben, weißt du, ich bin äh, nur, äh, weißt du, der Vater umarmt, Muskel-He-Man, sagt, ich liebe dich und Schupp ist es muskel he normaler he weißt du, ja. also äh, egal, darauf äh, habe ich ganz vergessen, das zu erwähnen. Nochmal zurück zu Evelyn, das ist aber natürlich auch wieder eine, eine Art Erklärung im Sinne von, ach, Evelyn ist gar nicht böse, sie hat nur ins Universum, in den Abgrund geschaut und das mhm. machte sie
0: böse. Aber absolute Macht korrumpiert und so. <lacht>
1: Na gut, also ich, ja, okay.
0: Weil ich meine, dass Evelyn nicht böse ist oder nicht unbedingt böse sein muss, haben wir auch an anderer Stelle gesehen, als sie äh, den als Skeletor und he als tot galten und sie mit Tila und Co. Äh, quasi auf diesem Quest waren und plus in der quasi Post-Credit-Szene oder Vor-Credit-Szene, wo sie ja dann äh, zu sehen ist in ihr mit ihren langen Haaren und dann in diesem friedlichen Reich da irgendwie umherströmert. Also ich glaube, äh, was was die Säge und die Macher glaube ich auch teilweise sagen möchten ist, und das machen sie ja auch mit Adam zum Beispiel, äh, es ist entscheidend, wie du deine große Macht einsetzt, weil äh, äh, es, äh, Evelyn ist ja zum Beispiel auch bei Duncan und Skeletor ist auch mal bei Duncan, aber als äh, Evelyn bei Duncan, also Man at Arms ist, sagt äh, Duncan ja, äh, Skeletor war die ganze Zeit in seiner skele form und Adam hat extra äh, abgewegt, wann er denn äh, He-Man ist und wann nicht. Weil die Macht würde jeden sonst übermannen oder irgendwie verrückt machen. Und deswegen siehst du ja auch den savage he der seinen Verstand verliert und einfach nur zu so einem Muskelberg wird. Weil diese Macht dich, glaube ich, einfach gaga machen kann sonst. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein äh, gutes Wort dafür ist. Aber auf jeden Fall stellt die Macht, wenn sie zu lange in dir ist, irgendwas mit dir ein oder an was dich unkontrollierbar machen könnte. Und deswegen musst du halt immer nur so Portionen davon einsetzen, um irgendwie dein Ziel zu erreichen.
1: Ja, ich finde es halt immer so den easy way out, weißt du? Das, glaube ich, stört mich daran. Also ich verstehe den Punkt und ich gebe dir recht, dass das auch rübergebracht wurde dann hier in der Serie. Aber es ist immer so, das ist wie Daniere ist in Game of Thrones, weißt du? Jetzt hat sie ganz viel Macht und dreht durch und wird crazy. Hm. Ja easy ja. way out. Mit Craziness kannst du alles erklären. Ja. Ich hätte es zum Beispiel sehr viel interessanter gefunden, wenn ich jetzt mal ein Gegenargument bringen kann. Mhm. Wäre es nicht viel cooler gewesen, wenn Evelyn wirklich gut wäre, also gut, 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 jetzt in dieser krassen, missbräuchlichen Beziehung, wie auch immer die ausgeartet ist, äh, gefangen gewesen wäre, weil sie es einfach Anders nicht geschafft hätte, sich zu ernähren oder was auch immer, wie gesagt, Klammer, wie auch immer das ge gebaut worden wäre, dann Man at Arms in der Zelle besucht und vielleicht selber von sich aus realisiert, dass sie eigentlich mit Skeletor gar nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Und so eine Art charakterliche Weiterentwicklung vielleicht äh, erfährt, dass sie sagt, oh Gott, die Dinge, die ich gemacht habe, waren vielleicht doch ein bisschen scheiße. Ich habe hier gelernt durch die ganze Gang, mit der ich rumgezogen bin und vielleicht euer A Man at Arms. Ich meine, die hätten ja auch ein Paar werden können. Nur mal so, Klammer wieder zu. Ähm, <lacht> möchte ich vielleicht versuchen, Skeletor auszuschalten. Dann hättest du Skeletor-Gott machen können, der irgendwie crazy wird durchs Universum oder da irgendwie sein, seine normalen Machtspielchen irgendwie spielt und dann wie so eine undercover Evelyn bauen können, die jetzt versucht, ihm die Macht abzugewinnen ob du das jetzt wieder über so ein Sexy-Time machen hättest müssen oder auf eine andere Art und Weise, hätte ich aber viel interessanter gefunden. Und ich glaube, dann wäre der Charakter von Evelyn auch nicht so schwammig gewesen. Mit halb crazy, halb gut, halb böse, halb gefressen, halb missbraucht, halb nicht missbraucht. Ich glaube, ich hätte ihn besser greifen können nachher.
0: Ähm, wäre, glaube ich, komplexer gewesen und auch komplexer umzusetzen. Aber ich glaube, ich sehe da wieder so dieses... Äh in den Writers' Room rein, weißt du? Man, man, man setzt sich da zusammen und probiert eine Struktur aufzubauen. Und ich glaube tatsächlich, auch da kommt wieder diese Teilung mit rein, weil die Break, wenn du eine Story im Writer's Room breakst, wie das ja auch manchmal heißt, dann möchtest du auch auf äh, Höhepunkte hinarbeiten und der eine Höhepunkt war halt Episode 5 mit Skellegot erscheint und dann bist du halt in einer Ecke, wo du dich reinmanövrierst als Autor und dann denkst du dir, was könnte man jetzt noch machen, was irgendwie noch krasser wäre. Du hast jetzt äh, natürlich die Option, du hast auch vorher schon etabliert, eigentlich ist Evelyn, wenn sie denn mal irgendwie äh, zum Zuge kommt, sie wird ja auch erstmal zur Sorceress, nachdem die Sorceress weg ist, ähm, und wenn sie dann jetzt die Macht hätte, dann wäre sie ja eigentlich so wie Thanos mit dem Infinity Gauntlet, ich, ich erwähne es jetzt öfter mal, weil die, weil die Einflüsse sind einfach spürbar äh, im zweiten Teil, sie wäre halt wie Thanos mit dem Infinity Gauntlet fast äh, unaufhaltbar. Und deswegen äh, die Autoren bauen ja dann auch noch diese Doppelstruktur auf. Also natürlich hast du den Kampf zwischen he und Skeletor, aber auch zwischen Tila, die sich erst ihrer, ihrem Vermächtnis bewusst werden muss, und Evelyn auf der anderen Seite. Deswegen, das ist ja auch die finale Konfrontation von den ganzen zehn Episoden eigentlich.
1: Ich ja. verstehe, was du meinst. Ich würde aber daneben, wenn ich an das Autorenteam denke, würde ich so eine No-Go-Area, also das ist vielleicht auch ein blödes Wort, eine, mhm. eine No-Go-Fanservice-Liste äh, machen. Und ich denke, was da jetzt, sage ich mal, bei diesen typischen Woke-Hatern, die wir anfangs erwähnt hatten, was ja echt ein Punkt ist, den die furchtbar aufregt, ist, wenn es zu sehr overpowerte Frauencharaktere gibt. Das ist ganz bekannt, das haben wir auch bei Star Wars erlebt, weißt du, mhm. wenn du so einen wenig, sage ich mal, ausgearbeiteten Frauencharakter hast, der wenig Attribute bekommt, aber dann auf einmal ganz, ganz mächtig ist und ihm alles gelingt. Das hassen diese Woke-Dudes.
0: Ja. So.
1: Und was machst du jetzt im zweiten Teil? Du machst sogar zwei davon. Du machst die ganze, sag ich mal, Tila-Geschichte, sucht irgendwie ihre Mutter, was auch immer, wird zur Sorceress, hat aber jetzt nicht die Probleme, die eine Sorceress eigentlich hat, dass sie da irgendwie gefangen ist auf ihrer auf ihrer Burg. Und eigentlich auch ein sehr, ich fand Sorceress immer sehr traurig, den Charakter. Das ja, hat mir immer leid. Ne? So. Mhm. Aber dieses, sag ich mal, Manko von Sorceress hat diese, du hast ganz viel Macht, was du gerade erwähnt hast, aber deswegen hast du auch sehr viel Leid ne zu tragen, hat Tila ja gar nicht mehr. Ja. Und dann gibst du ihr noch lange Haare, Adam. What ja. the fuck? Und dann hast du eine völlig overpowerte, ähm, äh, Evelyn, wie du gerade hast, die durch, ich weiß nicht, was sie in den Abgrund guckte, crazy wurde. Und die beiden kämpfen dann auch noch. Und da dachte ich mir schon da, oh Gott, jeder, das dachte ich schon beim Gucken. Jeder Dude, dem das, äh, den das aufregt, wird durchdrehen vor Hate.
0: Und ich applaudiere das einfach. Weil wie viele Serien habe ich gesehen, wo es zwei Männer sind, die sich um irgendwas kloppen und, und um das Schicksal der Welt rangeln? Äh, wie viele, wie viele Filme habe ich gesehen, die genauso sind? Wie viele äh, kleine Mädchen haben denn so ein Vorbild, dass es irgendwie auch mal eine mächtige äh, Frau im Mittelpunkt Halt, aber Adam, gibt?
1: die kleinen Mädchen, und wie gesagt, ich, ich mag das ja auch gern, glaub mir. Ich meine, ich gucke seit wie vielen Jahren Serien und Filme und freue mich immer, wenn es einen ausgearbeiteten äh, starken, also jetzt nicht im muskulösen Sinne, Charakter gibt, mhm. der von einer Frau gespielt wird. Und der nicht halt hier für male gays irgendwie noch nachher so den 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 Bitchfight machen kann, weißt du? Das war mhm. ja sonst immer eigentlich, was wir bekommen haben. Wenn dann zwei Frauen kämpften, war es ja eigentlich nur, dass sie irgendwie nochmal hier den, wie heißt das denn, es gibt doch mal so ein Wort dafür, den obligatorischen Bitchfight am Ende irgendwie machen. Ne? Mhm. So, ja. Aber hier ist es ja wirklich einfach nur overpowered. Es wäre doch viel interessanter gewesen, dass vielleicht da noch ein Konflikt ist, der nicht mit diesen unfassbaren Kräften zusammenhängt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich finde es eigentlich okay, wie es gelöst ist. Ähm, und es sind ja auch äh, gewisse Hinweise wieder da in dem Fall. Also A, äh, haben die Autoren das so hingelegt, dass Tila ja auch irgendwie geboren wurde äh, mit dieser Kraft und diesem Potenzial als Kind von Sorcerers und Men-at-Arms. Natürlich gibt es dann diese Sache von wegen, sie ist irgendwie bitchy, weil ihre Mutter sie verlassen hat, während sie Duncan dann immer irgendwie zuhört und äh, sich freut, wenn er ihr irgendwie Ratschläge gibt. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig bei Tila. Ähm, bei Evelyn ist es so, dass sie tatsächlich ja auch im finalen Kampf dann schon das Schwert der Macht irgendwann verliert und trotzdem noch mächtig ist. Und gleichzeitig möchte man dann, glaube ich, so eine Lösung machen, die dir, glaube ich, nicht gefällt, weil äh, es läuft ja dann schon irgendwie darauf hinaus. Irgendwann im Verlauf des zweiten Teils sagt he ja so, äh, was, was von Skeletor verlacht wird, ja, vielleicht sollten wir einfach mal mit denen reden. Und im Endeffekt ist das, was Tila mit Ivelinia ja macht, nichts anderes als he Strategie miteinander zu reden und den anderen so zur Vernunft zu bringen. Und dieses finde ich eigentlich als Lösung äh, ganz charmant, muss ich sagen. Ich,
1: ich weiß nicht, mir ging das dann nachher irgendwie auch ganz schön schnell, keine Ahnung. Also irgendwie war dann, war, war dann der Kampf vorbei, He-Man bekommt sein Schwert wieder. Ähm, boah, ich weiß nicht. Also ich kann vielleicht noch ein paar Punkte aufgreifen, die ich glaube, die auch wieder auf der No-Go-Autorenteam-Wand hätten sein sollen. Mhm. Ich glaube auch, dass Adam hätte eine größere Rolle haben sollen am Ende. Ich finde es ja auch immer charmant, wie gesagt, wenn, wenn weibliche Charaktere ausgearbeitet miteinander zu tun bekommen. Aber du selbst hast ja gerade gesagt, Tila ist irgendwie bitchy auf der Suche nach ihrer Mutter und ihren Kräften. Warum Aber immer nur der Mutter bitchy gegenüber. Sein? Ja, warum denn? Ja. Ich fand sowieso, ich glaube, keiner und kein Nö, wenn du jetzt an die kleinen Mädchen denkst, die die Serie gucken, finden Tila irgendwie sympathisch. Hm. Ja. No way. Sie ist nicht sympathisch gebaut hier in, den, in, den, in der Serie. Also meiner Meinung nach, aber wie gesagt, ich bin auch kein sechsjähriges Mäd kleines Mädchen mehr, ich, ich weiß es nicht. Ähm, nachher haben wir aber dann die Auflösung und es geht wieder so ein bisschen auf ähm, Freunde sind das, ach wir haben, oh Gott, wir müssen jetzt Orko noch erwähnen, sorry.
0: Ja.
1: Dann kommt so ein bisschen aus dem Nirgendwo Orko zurück mit seinem fliegenden Teppich, ich weiß nicht, ob du dich da erinnertest, es erinnerte mich sehr an Journey. Mhm, okay. Oder? Das fand ich immer sehr schön bei Journey, ehrlich gesagt. Wenn Orko war halt
0: auch in Part 1 so ein Punkt, wo ich mir dachte: Ach, das ist so ein Fake-Out, was sie machen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie dann halt Orko so zurückbringen, weil äh, sie bringen ihn ja so zurück, dass ähm, Evelyn halt eine Armee heraufbeschwört, die aber aus den subternia leuten also dem Totenreich quasi besteht. Während sie ja vorher auch pre irgendwann als erste Amtshandlung, als sie so mächtiger wird, auslöscht und damit so quasi die Ahnenreihe aus Eternia äh, auslöscht. Und dann haben wir Scareglow halt wieder und Orko auch und Orko stellt sich dann so als irgendwie strahlender Held in der Situation heraus. Was ich auch wieder einen netten Moment fand, einfach so für mich, so als äh, professioneller Fanservice-Liebhaber, muss ich ja da sagen. Äh, und äh, später gibt es ja dann auch noch, ähm, da greife ich auch nochmal vor, den Moment, wo Orko und das ganze äh, Subturn ja wieder verschwinden soll und Evelyn ihn dann quasi zurückhält, weil sie ja doch ein bisschen mit ihm gebondet ist.
1: Äh, ja, wo ich dachte, ach, so einfach kann man die Leute wieder <lacht> behalten aus ne? Nein. weg. Okay, jetzt gehörst du wieder, bist du, alles ist wieder gut. Äh, nein, es ging mir ja genauso. Also ich, Orko einfach wiederzusehen, natürlich macht mir das irgendwie Freude, ne, Logo. Ähm, was mich, glaube ich, störte, war, dass am Ende wie gesagt, wieder so eine orco message da irgendwie reingedrückt wurde, wo ich dachte, wir brauchen die eigentlich jetzt nicht in der Neuauflage. Weil im Endeffekt ist doch, dann sagen doch auch alle, alle fallen sich irgendwie in die Arme und sagen, wie gesagt, Freunde sind toll und Liebe ist toll und ja. wegen Liebe sind wir hier und sowas. Und es erinnert mich so ein bisschen an, an das, was du immer sagtest bei Fast and the Furious, ne? Family, Family, Family. <lacht> und hier war es irgendwie Friends and Love, Friends and Love irgendwie überall. Und ich dachte mir, Adam, boah, es geht mir gerade wirklich auf den Geist. Also ich finde, es ist eine schöne Message. Ich finde zum Beispiel auch Freundschaft und Liebe wichtigere Messages als immer Family, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich möchte, ich möchte zu, äh, verwandt dazu noch mal etwas sagen. Ähm, das passt auch wirklich dazu, weil du kritisierst so ein bisschen ähm, Tila und ihre Entwicklung. Aber sie sagt dann so an einer Stelle, holding on to the ones I love only makes me stronger. Und so kann sie ja auch diesen ganzen dämlichen Fluch äh, brechen, den die Sorceress bisher hatte. Weil eigentlich ist es auch voll scheiße für die Sorceress, immer an castle grace Skull gebunden zu sein. Und hier haben sie halt so eine Möglichkeit gefunden, wie sie dann äh, quasi immer noch Tila sein kann, aber auch irgendwie schon ihre, ihr Vermächtnis als neue Sorceress äh, ausnutzen kann. Ja, aber Adam, es,
1: das heißt für mich, soll ich da reingräte, ja? dass Sorceress ihre Familie zu wenig geliebt hat. Hat sie auch. Ja, das ist, das ist total, das ist super Also nee, sie hat es
0: sie 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 nicht unbedingt, sie hat ja viele Opfer gebracht, aber ich glaube, dass man, dass, dass Tila so ein bisschen äh, die These hatte, dass man es auch hätte vielleicht, man hätte probieren können, es zu vereinen, weil sie es ja auch schafft.
1: Ja, und deswegen ist gesagt für mich nur, dass Sorceress entweder zu wenig Man-at-Arms und ihre Tochter geliebt hat mhm. oder zu dumm war, es
0: zu versuchen. Mhm. Weil, ja, Botschaft könnte halt sein, Tradition ist halt nicht immer das, das, woran man sich klammern sollte. Ich finde, das ist so ein bisschen moderne äh, Disney-Erzählung hier auch, die wir hier haben. Also sowas wie Raya, die Eiskönigin oder Rapunzel und Zumania und sowas alles, äh, auch so Ralf Reichts. dass du auch eine ähnliche Botschaft, die Disney verbreitet, dass du äh, auch ein Außenseiter sein kannst und dass du halt auch die Regeln neu definieren könntest, wenn du denn wolltest Und das finde ich eigentlich völlig okay so. Als, Nein, als das oh Gott, dagegen
1: habe ich ja nichts, Adam, glaube ich. Mhm. Ich habe ja nichts gegen Freundschaft und Liebe, auf gar keinen Fall. Ich fand es halt ein, hier nur wieder so ein bisschen plump, weil es halt im Endeffekt im Umkehrschluss genau das sagt über Sorcerers. Und ich zum Beispiel mochte Sorcerers immer sehr gern. Ich fand es mhm. immer ein sehr interessanter Charakter, der irgendwie nie ausgearbeitet wurde. Aber jetzt bleibt er halt so, er wird hinterlassen, als wäre sie, wie gesagt, nicht liebevoll genug mit ihrer äh, Familie gewesen. Als wäre es ihr egal gewesen, Tradition über Liebe und Familie. Oder als hätte sie es, als wäre sie einfach dumm gewesen und hätte nie versucht, da wegzufliegen aus der blöden Burg.
0: Ich finde es halt sehr interessant, was solche Revivals mit Originalfiguren machen. Hattest du jetzt Ghostbusters äh, Legacy oder Afterlife schon gesehen?
1: Nee, noch nicht. Sorry. Okay, dann
0: werde ich dazu das mal nicht als Beispiel nehmen. Ähm, aber Star Wars zum Beispiel, die neue Trilogie, äh, wie Luke Skywalker zum Beispiel benutzt wird äh, ab Episode 8. Da wird ja auch ein Heldenmythos angekratzt und vielleicht so manchmal ein bisschen mit Füßen getreten, wie manche sagen würden. Und das finde ich das, das finde ich interessant als äh, Zuschauer, der so ein bisschen zwischen den Generationen steht, weil ich es ja nicht original mitbekommen habe damals, die Filme aber mag, aber gleichzeitig auch sehe, dass du vielleicht was machen musst mit den Figuren, was äh, dem Originalfan nicht unbedingt glücklich äh, macht, weißt du? Also du musst, du musst, an Denkmälern kratzen manchmal.
1: Aber nochmal, Adam, ich verstehe, was du meinst, und ich glaube, dieser Punkt ist auch sehr, der ist, der ist auch da. Jetzt würde ich nicht sagen, dass ist eine der größten kulturellen
0: Charaktere ist. Ja, ja, klar,
1: ist, klar. So an die ich jetzt gedacht habe. In den also in Motu
0: war, war sie schon, sehr präsent ne? und auch mächtig und auch ja, Aber es ist jetzt nicht. Gesagt. Ich
1: würde jetzt Sourcefuls von He-Man nicht mit Star Wars Luke ja, ja, Skywalker ja, ja, ja. Ne? so, also nur vom Level ne? beschreiben. Ich gebe dir recht, allem, was du sagst, es ist ganz schwierig, wenn so ein, so ein Held deiner Kindheit dann so so ein bisschen simplifiziert auch ein bisschen vielleicht falsch war, weißt du? Also wenn du mhm. selber realisierst, dass da vielleicht auch dass die, dieser Held vielleicht auch manche Dinge nicht richtig gemacht hat, ja. logisch. Und das, das mögen manche nicht. Ich würde trotzdem sagen, Adam, dass ich das eigentlich mag, da ich mich dann wieder hinterfrage, oh Gott, was haben wir damals eigentlich gesehen? Ja. Was habe ich damals eigentlich gedacht? Ich finde es eigentlich eine schöne Geschichte. Hier hinterfrage ich aber nicht meine Gefühle zu Sorceress von vor 30 okay. Jahren, sondern ich hinterfrage, ob ich es sinnvoll finde, wie hier der Charakter dargestellt und geschrieben wird. Mhm. Und ich finde, er ist nicht sinnvoll, Adam. Der die Frage hast... ist
0: halt, werden die äh, Errungenschaften von Sorceress hier mit Füßen getreten, was sie gemacht hat für Eternia und die Welt in der Serie oder nicht? Und sie wird einfach
1: als dumm bezeichnet oder halt als, äh, hätte man da nicht eine andere Lösung finden mhm. können? Also, ich hätte es zum Beispiel viel interessanter und auch, sag ich mal, profunder gefunden. Stell dir mal vor, Tila wäre jetzt die neue Sorceress und wäre gefangen in der Burg. Ja. What the fuck? Wie interessant. Wie geht sie damit um? Ist sie bereit, dieses Opfer zu bringen, um die Welt zu retten vor Evelyn?
0: Aber wäre das nicht eine Wiederholung von der alten Sorceress dann?
1: Ja, aber wir, wir erfahren jetzt ja vielleicht mehr von Tila als Sorceress. Hm. Du musst ja nicht der Sorceress so neutral zeigen wie früher. Die kann mir immer nur tauchte ja nur auf und war wieder weg. Die hatte ja überhaupt keinen Charakter. Und sie war eine Aber jetzt hast du ja viel mehr Möglichkeit, diesen Charakter auch zu benutzen und auszubauen. Aber oh. nein, du gibst ihr lange Haare, wo ich denke, warum eigentlich? Damit und sie lässt auch sie wie Mutti. Ja, aber das ist also, warum? Das ist, also ich, ich, fand das, ich fand das, wirklich nicht gut.
0: Und noch eine weitere Actionfigur, die du verkaufen kannst. Kaching!
1: Aber Adam, nochmal, ich glaube, dass deine Vermutung, dass sich das jetzt wie, ich weiß nicht, warme Semmel oder wie, was hast du am Anfang gesagt, warmes Brot verkauft. Ich glaube, das stimmt nicht.
0: Oder ja, nicht ist wie halt warmes Brot, aber der Markt, ist halt, der Markt ist halt so ausgelegt, dass es, dass so, wenn du irgendwie fünf Varianten auf den Markt schmeißt, dass sich davon schon genug verkaufen würden, um das Ganze profitabel zu machen.
1: Natürlich. Und das ist mir ja auch bewusst. Ne? Ich, äh, na gut, ich, äh, ich glaube, ich bin da nicht, nicht so tief drin. Ne? So. Ja. Ähm, ich finde das aber noch viel. Scheißiger, wenn nur um noch eine weitere Figur zu verkaufen, das jetzt so abgewandelt wird. Stört mich. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt hier. Ja. Also ich, ich fand es schade, weil ich denke, dadurch hätte man noch ein bisschen was Profundes hätte reinschreiben können, auch für die etwas älteren, für die ältere Zuschauerschaft. Denn im Endeffekt sind wir da wirklich bei, wir lieben uns alle, Friends sind toll und mit mit Freundschaft und Liebe kannst du alles bekämpfen. Und nachher ist sogar Evelyn auch gar nicht mehr crazy oder böse, sondern gibt ihren, ihren Zauberstab auf und wandert irgendwie durch die Berge.
0: Aber gleichzeitig sind wir auch noch nicht am Ende der Geschichte angelangt. Also natürlich haben wir jetzt ein Finale und einen Abschluss mit der Schlacht, die da gewonnen wurde und äh, so. Aber wir sehen ja dann auch, äh, A, dass, äh, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass android zum neuen Man at Arms wird und dass He-Man und Teela weiterhin irgendwie Sorceress und Champ von Eternia werden oder bleiben möchten. Äh, und du hast halt auch noch so eine Szene, wo Skeletor dann wieder zu der zu dem Maschinenkult geht, wo er ja dann irgendwie ähm, diese beiden äh, Triclops heißt er, glaube ich, und wie der andere heißt, muss ich nochmal hier nachschauen, in meinem schlauen Dings, Trapjaw und Triclops, genau, und äh, der sagt, warum habt ihr mir nicht geholfen, und blablablub, und er verlacht ja diese Motherboard unter deren Einfluss, sie stehen und greift auch mit seinem Ziegenbockstab äh, da diese Statue an, die sich dann verwandelt und dann offenbart, äh, dass da mehr dahinter steckt, äh, Skeletor wird gehackt, <lacht> Fand ich irgendwie ein sehr äh, cooles Image so, einfach so äh, von dem Moment. Und dann sehen wir ganz am Schluss noch, dass da das Symbol von Hordak bzw. der Horde auftaucht. Also eine zweite Staffel wird angedeutet. Ich glaube, Kevin Smith hat es auch schon relativ oft gesagt, dass vielleicht im Hintergrund die Arbeiten schon losgehen, weil die Animation äh, dauert ja, wie gesagt, auch äh, öfter mal viel länger als so eine Live-Action-Säge. Und ähm, ich weiß ja nicht, kennst du Hordak als Figur von früher noch? Mir kam das Logo irgendwie sehr bekannt vor. Ich kenne ihn vor bekannt? allem als als ähm, Schurken aus She-Ra halt. Ne? Also es gab Skeletor bei He-Man und Hordak gab es dann eher in der She-Ra-Serie der Alten. Äh, das ist auch so ein skeletor ah, ich sehe ihn gerade genau. vor mir. Ah, doch, ich habe
1: den schon mal der, gesehen. Genau, mit Blau. <lacht> er konnte und sich dann auch, ja. wenn
0: es bremsig wurde, in so eine Rakete verwandeln und ist dann <lacht> einfach weggeflogen. Äh, Classic Masters of the Universe. Und ich glaube halt, äh, jetzt möchte man ihn irgendwie so als neuen Big Bad für die zweite Staffel auf Bauen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, so wie man das machen könnte mit den Mitteln, die Sie da haben.
1: Ja, ich war ein bisschen verwirrt, weil hier genau, man hört auch so Motherboard, Motherboard, ne, so im ja. Hintergrund. Und Motherboard sagte mir gar nichts, auch die Figur sagte mir gar nichts, erinnert mich auch mehr an irgendein Anime oder so. Ähm, finde ich schade, hätte ich da Hordak gesehen, weil jetzt wie gesagt, also liebe äh, Hörer und Hörerinnen, googelt ihn mal. Ich habe den wirklich schon mal gesehen. Hätte ich sehr viel interessanter gefunden.
0: Ja, das ist halt ein klassischer Teaser, ne? Also ich meine, ich finde es eigentlich so ganz interessant, weil es den Leuten, die so in the know sind, nochmal mehr gibt, aber äh, gleichzeitig, also würde die Serie jetzt abgesetzt werden, weil irgendwie doch zu wenig Zuschauer sind, dann hättest du es halt als netten kleinen Teaser gehabt, aber jetzt musst du irgendwie fast schon äh, das Ganze irgendwie nachliefern, dass, dass da in der zweiten Staffel irgendwie noch was kommt.
1: Naja, wir kennen ja Netflix, ne, was zweite yeah. Staffeln angeht, aber ich würde auch vermuten, also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Zuschauerschaften da wirklich waren, aber äh, ja, ich glaube, es gibt gute Chancen. Ne? Andererseits, wie gesagt, also hätte ich Hordak gesehen, hätte ich es sehr viel interessanter gefunden. Ich glaube auch, dass es potenziell mehr Leute gibt wie mich, als wie dich. Äh? Ja. Vom Phantom her? Hm? Wer weiß. Ähm, also von,
0: von der Zahl her meinst du, ja, klar, klar, ja. Hm.
1: Und sagte dir denn nicht hier Motherboard, sagte dir das was, also diese, diese Figur?
0: Nee, aber der Maschinenkult wurde ja in Part 1 auch eingeführt. Ich weiß, es könnte auch einfach eine, eine neue Variante sein. Ich bin mir da halt auch nicht sicher. Aber es passt ja zu diesen... Äh zu diesen äh, Trapjaw und Triclops und so. Und ich finde, dieser Maschinenkult war mit einer der coolsten Teile, der dann äh, ein bisschen zu kurz kam. Und wenn es jetzt in der zweiten Staffel vielleicht ein bisschen ausgeschmückt wird, hätte ich da gar nichts gegen, weil es uns so eine andere Seite von Eternia und den äh, bisherigen Reichen zeigt. Und wenn du dann jetzt sogar, ich weiß nicht, wie die Rechte da liegen, das ist so diese Frage, ne wenn du jetzt neben Hordak auch noch eine neue Version von Shira einführen könntest, so als äh, Komponente, fände ich das ja auch cool. Wobei äh, da gab es ja natürlich diese andere Serie, aber das hat ja auch Netflix nicht davon abgehalten, die neue He-Man and the Masters of the Universe äh, CGI-Serie zu machen und Amazon plant, glaube ich, auch eine Realserie. Aber ich denke mir fast, wenn Mattel die Rechte an She-Ra irgendwo hat, was sie eigentlich haben müssten, dann könntest du auch noch eine unabhängige Version in Motor von She-Ra reinbauen, wenn du denn wolltest. Oh Gott,
1: ich, ich über den Shitstorm kommen. <lacht>
0: Naja, ich glaube, die, die She-Ra and the Princesses of Power-Serie war schon eine Serie, die sich sehr an eine Zielgruppe richtete, die sehr aufgeschlossen war, muss man ja schon sagen. Also das Nein, ist so die typische absolut, Serie. Absolut,
1: absolut. aber stell dir vor, jetzt hier in der Serie noch she mit rein. Ich glaube, da würden die die Gruppe, von der wir am Anfang schon gesprochen hatten, würden durchdrehen.
0: Ja, mal sehen, wie sie dann dargestellt wird, vielleicht. Ist, ist ja Shira dann irgendwie die Komponente, auf die sie gewartet haben, dann irgendwie cool <lacht> cool auf einmal oder so. Ähm, man muss das Na, Ich machen. glaube,
1: also ich, also ich glaube, das ist ja auch noch mal He-Man zum Beispiel hat jetzt ja auch in diesen fünf Folgen relativ wenig zu tun gehabt. Also er war anfangs hier Muskel-He-Man. Und danach war er normaler He-Man. Durfte dann trotzdem nochmal The Power rufen. Muss ich sagen, war ich auch sehr dankbar dafür. Mhm. Ähm, aber das war es ja eigentlich auch. Er hat ja wirklich, ich glaube, von den Charakteren, die wir gerade genannt hatten, am, am wenigsten Screentime fast.
0: Aber die Frage ist halt auch, na gut, in der Serie hattest du auch viel mehr Prince Adam. Und die Sache ist, möchtest du, na klar, möchtest du immer He-Man sehen, ganz klar. Ja, ich aber natürlich
1: nicht, I don't care. Aber ich rede jetzt immer noch von den, denk dran, deinen
0: Fanservice-Boys. Mhm. Ich, das ist halt diese die, äh, die Sache, also ich meine ist jetzt, wer ist in dem Fall von He-Man und Prince Adam die Figur der, mit der man sich identifiziert ist so diese Bruce Wayne, Batman und Superman klar Kent Frage da hast du ja auch immer verschiedene Interpretationen von dieser ganzen Sache, also wen findest du der interessanter und bei Batman ist halt der Konsens, dass es meistens Batman ist und Bruce Wayne irgendwie nur die Maske ist und bei Superman ist halt Superman die echte Persönlichkeit und äh, klar kennt die Maske. Und wie ist es dann bei Adam und He-Man? Das ist halt die Frage. So wie es jetzt hier in der Serie ist, würde ich fast meinen, dass Prinz Adam die interessantere Figur ist als He-Man, wie er hier dargestellt wird.
1: Aber hat sich irgendein ein Kind mit Prinz Adam identifiziert?
0: Na, über so als Proxy, würde ich sagen. Also ich meine natürlich nicht bewusst. Du, du nimmst immer den Held irgendwie als, als äh, Verehrung, aber die Moral, die Adam hatte, so wie bei Peter Parker. Ich bin ja auch ich bin zwar großer Spider-Man-Fan, aber eigentlich sind die Werte ja, und die Moral ist ein tausendmal von Spider-Man
1: als He-Man, also Adam.
0: Ja, aber so die Moral und die Verantwortung und so sind ja schon das Kern, mit dem du dich dann identifizierst als Leser.
1: Also das würde mich jetzt wirklich überraschen, wenn jetzt wirklich die die auch die Jugendlichen Zuschauerschaften da irgendwie Prince Adam total geil fanden. Das würde mich wirklich wundern, oder ich war ein komisches Kind, denn ich fand Prince Adam immer total öde und cringer auch. Also. Oh. <lacht> ja, sorry, also du hast natürlich recht, He-Man ist ja wirklich nur so ein nur so ein Hau drauf etwas. Ne? Ja. Ähm, deswegen fand ich ja auch Meredith Arms immer am interessantesten. Ne? So. Ähm, aber also das würde mich jetzt schon wundern. So eine
0: spannende Frage für die Zuhörer äh, hm. da draußen. Also schreibt uns mal, äh, seid ihr Team Prince Adam oder Team He-Man? Ich kann mir die Antworten <lacht> an eigentlich schon denken, aber ich möchte es trotzdem mal probieren. Äh, ja, also wie seht ihr das und wie seht ihr das vielleicht auch bei den anderen Helden, ähm, ob, ob, ob das so ist, wie ich das gerade gesagt habe oder eher nicht?
1: Ja, und ich glaube ja auch immer, und deswegen, ich möchte gar nicht so pupig sein. Also im Endeffekt hat mir es gut gefallen, diese fünf Folgen noch zu sehen. Und klar, ich glaube, ich hätte sie, hätte ich die, hätte ich privat die Wahl gehabt, hätte ich es, glaube ich, nicht gesehen. Ich wusste aber auch, dass, dass du es natürlich sehr mochtest und dass wir beide jetzt, glaube ich, auch eine gute Diskussion diesbezüglich hier führen können im Podcast oder die Möglichkeit haben, dieses Outlet auch zu haben. Ich bin sehr dankbar, sie gesehen zu haben. Und ich glaube auch weiterhin, dass diese Punkte, die ich kritisiere, das stört mich, glaube ich, am meisten in der Diskussion. Ich glaube, man hätte sie auch besser umsetzen können. Ich glaube, sie wären vermeidbarer gewesen. Und dann hätte ich persönlich es lieber gemocht. Aber, und ich gebe es natürlich zu, ich bin irgendwie auch eine, eine ältere äh, Frau, die natürlich jetzt vielleicht nicht die Zielgruppe ist von dieser Serie und auch damals vielleicht nicht die Zielgruppe von He-Man war. Deswegen ist natürlich meine Meinung vielleicht auch nicht so relevant in dieser Diskussion. Trotzdem, glaube ich, waren die Punkte, wichtige Punkte, die... Man hätte, wie gesagt, besser machen können. Und ich glaube, das finde ich ein bisschen schade jetzt bei den zweiten
0: fünf Folgen. Ja. Ich habe jetzt gar nicht meinen Lieblingszeitcharakter erwähnt, aber die Zeit bleibt uns, glaube ich, noch. Fist <lacht> <lacht>
1: <lacht> I would
0: sure like to fist him. Äh, die, die beste Line Delivery, die ich, glaube ich, seit dieses Jahr gehört habe. Uh, er wird ja auch gesprochen von uh, Ralph Garman, der auch mit Kevin Smith zusammen den Hollywood Babylon Podcast macht und uh, den Ralph Report uh, leitet, werktäglich, den ich auch immer höre. Deswegen, uh, ich wusste es erstmal nicht, dass es Ralph Garman war, aber dann habe ich den Podcast gehört und dann ist mir aufgefallen, ach, er war das und ich bin sehr erstaunt darüber, dass diese dass dieser Gag durchgekommen ist und ich glaube Smith war auch ein bisschen, oder nee, Garmin war sogar überrascht, weil er wollte es erstmal nicht lesen, weil er dachte, das wird Netflix doch sowieso herausschneiden und Smith hat dann so gesagt, na, probier mal. Ich bin auch sehr gespannt, wie es im Deutschen klingt, habe hab jetzt nicht nochmal reingeschaut, aber ich musste sehr lachen und ich habe auch zurückgespult und eine Sprachnachricht gemacht, die ich dann an ein paar Leute geschickt habe, weil ich es einfach so witzig fand, dass es durchgekommen ist.
1: Ja, also ich musste sehr lachen dann abends <lacht> von dir die war. <lacht> was war das? I sure like to fist, oder was Was ja. war das? Was, okay? Tor sagte das ja, ja. Ich habe sehr, sehr, sehr gelacht. Also ich gebe dir recht und das ist natürlich, da würde ich sagen, gebe ich dir absolut recht. Das ist Fanservice für mich. Weißt und du? ja. das macht alle, glaube ich, glücklich. Ja. Ich, hab, ich muss auch immer schon lachen über so wie der aussieht. Ja, ja. sowieso. <lacht> <lacht> wie so eine kleine, ich weiß nicht, Michelin-Rakete mit dieser Faust halt, ne? Ja. Irgendwie. Also nein, und ich, wie gesagt, auch Beastman. Ich hätte es zum Beispiel sehr interessant gefunden, wenn nachher vielleicht Beastman und Evelyn irgendwie zusammen da durch die, durch die Berge geluschert werden oder sowas. Also,
0: und wir sehen, wie ja nur runterfallen. Also der könnte ja auch immer noch leben. Also der fällt so in so einen Abgrund, der ist doch bestimmt noch nicht tot.
1: Da waren wirklich interessante Dinge drin, aber halt auch viele, die mich gestört haben. Adam, sorry.
0: Ja, ist ja vollkommen okay.
1: Aber interessant, dass wir versucht haben, eine Art von psychologischer und philosophischer ja. Diskussion <lacht> über jemanden also. also
0: Kant hat damals gesagt, während Heidegger <lacht> erwähnt hat, dass Skeletor <lacht> doch nicht der beste Bro ist.
1: Also äh, ja, ich glaube, das äh, war wirklich sehr interessant. <lacht> ich habe aber noch eine Serie am Wochenende gesehen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, welche? Genau. Und zwar, sie ist auch nicht perfekt und hat, glaube ich, auch ihre ihre Fans auch schon gewonnen in der letzten Zeit, aber ich habe endlich mal die letzten drei Folgen noch gesehen, deswegen kann ich jetzt, glaube ich, auch abschließend drüber reden. Und zwar, wer Lust hat, jetzt gerade in dieser, sage ich mal, doch ein bisschen deprimierenden, schwierigen Zeit auf was Amüsantes, Kurzweiliges, wie du immer sagst und irgendwie Happy Thoughts-mäßiges zu schauen, wenn wir noch nicht irgendwie Marvelous Mrs. Mabel, äh, Mrs. Mabel, sorry, nee. Maisel. Mrs. Marvel. Maisel, sorry, so. <lacht> haben die ähm, neue Staffel ähm, und zwar Only Murders in the Building, also auch bei Disney Plus zu sehen. Eine Serie mit äh, einem ganz fantastischen Steve Martin, den ich auch immer sehr gern mag. Äh, Selena Gomez und Martin Short in so einer dreier, sage ich mal, generationenübergreifenden Comedy-Truppe. Äh, hat auch viel mit Podcasts zu tun, spielt in stimmt, New York ja, in, einem, in einem... Und ich finde, sie machen es gut. Mich ja. nervt das ja sonst immer. Ich habe das Gefühl, überall, wo dann irgendwie Podcaster oder Podcasterinnen vorkommen in Serien, nervt das mich. Die schlimmsten Podcaster, die
0: es irgendwo zu sehen gibt, Halloween von äh, von in dem 2018er-Reboot nervigste Podcaster, die es gibt. Aber okay.
1: Boah, und es, nerv es nervt mich wirklich immer, sobald da irgendjemand auftaucht oder sobald das irgendwie in der Untersuchung so gebaut wird. Aber hier, finde ich, funktioniert das wahnsinnig gut. Und am Anfang denkt man so, es oh, könnte schief gehen. Aber nein, sie schaffen da irgendwie den den Bogen zu spannen. Es geht halt um einen Mordfall, der in so einem, äh, in so einem Wohnblock äh, passiert, wo die drei wohnen. Und es ist wirklich total sweet. Und man ich ertappte mich immer wieder, dass ich dachte, das war jetzt nicht so gut und das mochte ich nicht, aber dass ich im Endeffekt doch sehr happy war über die Serie und sehr glücklich und sie wahnsinnig gern geschaut habe und ich auch, wie gesagt, finde, dass da gute, interessante Twists drin sind und ich auch komischerweise über dieses leicht äh, klamaukige, äh, komödiantischen Einlagen von Steve Martin und Martin Schott, ich kann da wirklich drüber lachen, Adam, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie auch Teilweise sehr simpel gestrickt. Only Murders in the Building, Disney Plus. Ähm, wer was Leichtes, Unterhaltsames schauen möchte, schaut mal rein. Zweite Staffel ist bestellt. Ähm, ich fand's sweet.
0: Ich habe einen ganz kurzen Reality-Tipp. <lacht> Und zwar: <lacht> äh, naja, Selling ja so,
1: Sunset, Staffel 4.
0: Nein, aber so ein bisschen. <lacht> Es gibt ja ganz viele so Formate auf d und TLC, die so in so eine Richtung sind, so Garbage, äh, nicht Garbage, Garage Pickers oder äh, Auction Hunters oder sonst irgendwas. Und bei Netflix gibt es halt kurzem ein Format, das heißt Swap, Swap Shop. Sag das mal dreimal schnell hintereinander. Swap Shop, Swap Shop, Swap Shop, Swap Und äh, das basiert auf einer äh, Radiosendung aus den Südstaaten in den USA. Und da werden dann immer so Sachen angeboten, die die Leute aus der Region zum Tauschen oder Verkaufen anbieten. Und dann hast du so eine Cast von ganz merkwürdigen Weirdos, die dann immer schnell in ihre Autos steigen und versuchen, irgendwie das beste Angebot da zu machen. Und dann konkurrieren sie natürlich darum, ob sie jetzt zum Beispiel eine alte Zapfsäule bekommen oder eine riesige Comicsammlung oder so obskure ähm, Amerikaner-Nostalgiker-Erinnerungen. Und da gibt es sechs Folgen bei Netflix von immer so 40, 50 Minuten. Äh, kann man sich auch mal geben, wenn man auch sowas wie Bares für Rares mag oder irgendwie Früher gab es ja auch den Toy Hunter auf, äh, auf diversen US-Kanälen und ich glaube auch bei D-Max oder sowas. Also so ein bisschen nerdiger auch manchmal, aber halt auch so Alltagsgegenstände wie jetzt irgendwie Autoteile oder sonst irgendwas. Und Was tauschen die dafür? Naja, zum Beispiel gibt es so eine Frau, die hat so einen Laden und dann hat sie so obskure, weiß nicht Horrorgegenstände und dann kommt der andere Ladenbesitzer zu ihr und dann tauschen sie manchmal oder haben irgendwie so Barter-Deals oder sowas. Aber oftmals geht es dann halt auch um Geld oder sie steigern sich gegenseitig hoch. Ähm, aber es kannst halt immer anbieten, was du gerade hast und was du loswerden möchtest.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, es gab doch auch so eine Sendung, die war, glaube ich, auch äh, mit Amis, äh, wo so eine Garage dann irgendwie aufgeräumt wurde und dann äh, waren da auch immer so wilde Redneck-Amis, die dann in so Autos äh, dahin fuhren und dann irgendwie Boten auf diese ganze Garage oder so. Genau,
0: das ist, glaube ich, äh, Au Auction Hunters oder sowas. Also es Stimmt. gibt da verschiedene Formate, die sowas machen oder, oder ja. Also ich glaube, es gibt sogar, weiß nicht, Zehn verschiedene von solchen Formaten, aber irgendwie finde ich die manchmal so, wenn ich am Nachmittag irgendwie nichts zu tun habe oder gerade irgendwie kurz mal Abendessen bin, äh, finde ich das irgendwie als gute Unterhaltung so für nebenbei, wenn ich vielleicht auch so mein Handy anhabe oder so.
1: Ich weiß ja, als ich früher sehr viel so Backpacken in Südostasien war, gab es ja sehr viele so Swap Shops für Backpacker. Und da mhm. habe ich zum Beispiel immer sehr viel oder das erste Mal oder das einzige Mal in meinem Leben irgendwie halt immer auch Sachen getauscht. Also wenn du als Backpacker irgendwie unterwegs war, hattest du ja nicht viel und dann hattest du auch nicht viel Geld. Und dann habe ich zum Beispiel immer natürlich äh, die Bücher, damals hatte man noch Bücher mit äh, und nicht so viele, weil die auch scheiße schwer waren. Ähm, dann tauschtest du immer irgendwie auch in Läden irgendwie drei Bücher gegen eins oder so. Mhm, ja, stimmt. Ne? Oder irgendwie, gut, jetzt ein Schlafsack oder so nicht, aber irgendwie einfach so Kram, den du auf der Reise hattest. Ähm, und da weiß ich noch, da gab es nämlich auch diese Swap-Shops. Ich fand es ganz cool eigentlich, ne?
0: Ja. Das Klassischste von diesen Formaten ist, glaube ich, Stars. Also nicht Porn, sondern Porn. <lacht> wie so ein Porn-Shop. Also wo man Sachen halt irgendwie gegen Zahlung eingeben, einreichen kann und dann irgendwie ein bisschen Geld bekommt, weil man gerade irgendwie knapp bei Kasse ist oder man, man verkauft irgendwie sein Auto und äh, holt sich das dann vielleicht später wieder, wenn man gerade die Kreditkartenschulden abzahlen möchte. Ähm, ja, mir
1: tut das immer so leid, Adam. Ich habe dann immer so Mitleid, wenn du in USA, wie du schon sagst, die zehnte Kreditkarte schon überzogen hast, dass du jetzt irgendwie den Ehering verhökern musst.
0: Und so ist es bei SwapShop halt nicht. Also das sind da halt alles Leute, die so ein bisschen, die haben natürlich auch immer den Profit im Auge. Also wenn sie eine Zapfsäule für 500 Euro oder Dollar kaufen, <lacht> Dann verkaufen sie sich später auch irgendwie für 1500 weiter oder so, nachdem sie sie restauriert haben. Also, sowas ist es manchmal. So ein bisschen Bares für Rares plus irgendwie Pornstars plus ein bisschen Garage Hunters oder wie auch immer diese Sendung heißen sechs Folgen gibt es Aber da sind
1: auch. die Leute denn cool? Weil ich finde ja immer, so sind, sind die, die sind Charaktere. Schon, ne? Das ja. ist ja dann immer das Interessante. Also vor allem
0: gibt es da so ein Pärchen, diese Frau, die diesen obskuren Laden betreibt und ihr Mann, ich glaube, der Mann ist der Best-Dude da. Der ist immer so ein bisschen... <lacht> 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 und dann gibt es so zwei Brüder, die so eine, so, eine so, einen, so einen Autoshop betreiben, wo der eine den anderen immer so Wetten abschließt und so und sagt, ach, ich wette, du musst das und das bezahlen, ansonsten gebe ich dir irgendwie 2000 Dollar, wenn es nicht passiert und dann wir wirst ja sehen, was passiert.
1: Okay, ja.
0: Ach, cool. Swap Shop. Hm? Genau. Cool.
1: Und uh, Only Murders, also es bei Netflix und Only Murders bei Disney+. Plus Ja, feine, Adam. Dann vielen ja. Dank für diese philosophische Diskussion. Ja. Und dann hören wir uns ja oder vielleicht auch jemand anders aus dem Team Ende der Woche wieder zu einer anderen Serie, die da, glaube ich, sehr viel Fanservice äh, betreiben kann oder auch sehr oh, viel falsch machen kann. Gespannt, ja. mhm. äh, oh, oh, ich bin sehr gespannt, ja. Mal sehen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, ähm, aber schauen wir. Na, Judy, dann bleibt alles schön gesund und bis bald.